0: 139 Freischnauze Podcast mit der Michaela und mit der Jeanette. Hallo. Hi. Heute machen wir auf äh, Effektradio und hier wird richtig ein Thema nach dem anderen rausgehaut. Also Echt? eins von den zweien, die wir haben. Oh, doch zwei Themen. <lacht> Zumindest in meinen Themenlisten sieht es ziemlich nach Ebbe aus. Also wir haben Wirklich so ein bisschen Sommerloch-mäßig. Die, die ja. News, die ich so mitkriege, drumherum sind alle irgendwie so eher mhm. ja, sind so Gähner.
1: Ja, es ist irgendwie, passiert noch eigentlich noch nicht so viel, gell? In, in zwei Wochen, da würde was passieren, aber wenn wir planmäßig aufnehmen in zwei Wochen, dann ist es eigentlich noch nicht passiert. Vielleicht.
0: Ja, also in zwei Wochen steht wohl das, äh, die Ankündigung fürs nächste iPhone und so an, was auch genau. immer noch drumherum angekündigt wird. Also es ist noch aber nicht Aber das sicher. ist halt der Dienstag und wir nehmen montags auf.
1: Ja, genau. Wir könnten natürlich auch einen Livestream zur Ding machen.
0: Mm, Schaffe ich ja, aber, nicht. Bin ich ja. anderweitig beschäftigt mit anderen Podcasts.
1: Und äh, außerdem sind wir ja eigentlich auch kein Apple-Fanboy-Radio. Äh, <lacht> Fangirl Fangirl-Radio.
0: Fangirl-Radio. Wenn dann... Genau. Und sind wir mal gewesen und dann haben unsere, unsere Hörer gesagt, wir machen zu viel Technik und seitdem sind wir es nicht mehr. <lacht> wir machen
1: natürlich immer noch relativ viel Technik. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir beide ja auch ein bisschen in der Technikbranche beschäftigt sind.
0: Ja, so ein bisschen. Ich habe mal einen genau. Computer angemacht.
1: Genau. Also ich habe zwar noch nie einen Computer zusammengebaut, doch, ich habe mal ein Gehäuse um Raspberry Pi geschraubt. <lacht> das war alles.
0: <lacht> okay, dann habe ich dir da wohl einiges voraus. Also ab dem 386er bis, bis 1,4 Gigahertz Prozessor habe ich alle Rechner selber zusammengeschraubt. Aha. Platinen ja, reingepackt, war... einzeln gekauft, aufeinander abgestimmt, das. mich mit Treibern rumgeschlagen.
1: Ja, süß, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe einmal alles von der Stange gekauft und meistens waren es dann halt schon vor 20 Jahren dann auch halt Macs.
2: Okay.
0: Ja, auch zum Mac bin ich ja erst 2005 gekommen. Und okay. das heißt, dass ich mindestens 10 äh, Jahre lang Windows hatte.
2: Mhm.
0: Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel ich davor schon selber zusammengeschraubt habe. Aber ich würde so mal auf 11 bis 12 Jahre selber Schrauben rechnen.
1: Hm. Ja, ja. Nee, also ich hatte meinen ersten Mac tatsächlich äh, in der wo ich damals gearbeitet habe, angefangen habe, hatte ich halt diesen, diesen Würfel, diesen Mac, Mac, Mac SE, glaube ich, war das. Und äh, das war 1991. Äh, genau, 91. Mac SE mit System 7. Genau.
2: Mhm.
1: Mit nur 40 MB Festplatte drin. <lacht> Winzig kleiner Schwarz-Weiß-Bildschirm.
0: Ja, kommen mir auch bekannt vor, nur äh, hatte ich schon Farbe. Also relativ ja. früh.
1: Nee, hm. ja, das gab es damals bei uns noch nicht. Äh, ja, und dann, äh, wo ich dann, äh, dann aufgehört hatte und dann hatte ich meinen ersten eigenen Rechner gekauft habe, das war tatsächlich auch erstmal ein Windows-Rechner, weil mir damals die Macs zu teuer waren. Mhm. Äh, den hatte ich auch relativ lange und wo ich mir dann das nächste gekauft habe, war es dann ein MacBook kein MacBook, nee, ein, doch ein MacBook, aber kein Pro, sondern halt also dieses farbige, graue Ding da halt. Was damals was ist jetzt
0: farbig oder grau? Meinst du so ein Camp Shell?
1: Genau, Shell, aber halt in grau. Das war damals das Topmodell. Mhm. Und da habe ich dann halt auch irgendwann mal halt WLAN-Modul reingebaut und das habe ich glaube ich reinbauen lassen. Das habe ich glaube ich so fertig gekauft. Ich habe einmal irgendwo auch ein, ein nee, da habe ich glaube ich das WLAN-Modul selber reingeschraubt, genau. Und Bluetooth hat es glaube ich auch noch nicht gehabt oder hat es schon gehabt, weiß nicht mehr. Also war irgendwie so, hm, ja. ja, da konnten wir damals noch was selber reinbauen in diesen MacBooks.
3: <lacht>
0: Ja, heutzutage kann man zwar in diese PCs immer noch reinschrauben, muss sich aber immer noch so ein bisschen mit den Treibern rumschlagen, aber wenn gleich das wohl inzwischen ein bisschen besser geworden ist. Mhm. Aber die Spiele, mit denen wir damals, oder ich zumindest, mich beschäftigt habe, die haben nun wirklich nichts mehr mit dem zu tun, was wir auf der Gamescom vorgestellt gekriegt haben, ne? Ja, oder auch schon vorgestellt gekriegt haben die letzten zehn Jahre.
1: Vermute ich mal. Also, damals, äh, ich weiß, ich habe damals auch mal, ich habe erst letztens irgendwelche alte DOS-Spiele weggeworfen, <lacht> die es halt mal irgendwie umsonst gab, irgendwie so Share, Shareware oder so etwas. Und ich habe auch einmal irgendwie so, so ein DOS-Spiel mal gespielt und das war halt auch immer so, naja, ja, gut, okay. Also viel mehr Erfahrung hatte ich da nicht. Und Gamescom, ja, habe ich jetzt auch mal ein bisschen so beobachtet, weil ich gerade letzte Woche halt angefangen habe, mal ein bisschen zu spielen und ich mich ja auch bei Stadia angemeldet hatte, oder habe, äh, diese Founders Edition mir äh, bestellt habe, die erst im November kommen wird. Mhm. Und äh, anscheinend war eben dieses äh, ja, Cloud Gaming wohl eines der Top-Themen äh, auf der Gamescom. Äh, hatte ich zumindest mal aus, aus Presseberichten so mitgenommen, so für mich. Okay, also einerseits natürlich Google mit Stadia was noch kommt und äh, auch das, wo die Telekom irgendwie was mit Game, also Cloud Computing, also Ga nicht Cloud Computing, sondern Cloud Gaming machen möchte.
0: Ach je, yeah. die Telekom.
1: Genau, die Telekom. Hatte das ich auch ist gedacht, doch schon so.
0: zum Sterben verurteilt noch, bevor da der erste Telekom-Mensch seinen Willi drunter gesetzt hat.
1: Ja, irgendwie das hatte ich mir irgendwie so auch gedacht, aber ich habe gedacht, ja, okay, sollen sie mal machen. Gell? Also vielleicht äh, verdienen sie ja dann doch ein bisschen Geld wieder oder vielleicht klappt das ja auch irgendwie. Aber, aber ich kann es mir eigentlich, gesagt, auch nicht so richtig vorstellen.
0: Die holen sich nur Fördergelder vom Staat ab, die sie dann damit verheizen können.
1: Vielleicht, ja. Das könnte gut sein. Gell? Also von anderen Spieleherstellern oder äh, möglichen Konkurrenten wie Microsoft und äh, Sony habe ich jetzt nichts mitbekommen, wobei, da soll es ja wohl auch irgendwas vielleicht geben, keine Ahnung. Äh, ja, jedenfalls, äh, das, was hier Ding vorgestellt hat, äh, wer ist es wieder, eben Google, das sah schon echt gut aus. Haben nochmal ein paar neue Spiele vorgestellt, die sie da jetzt zum Start bringen werden. Mhm. Gut, die sagen mir jetzt alle nichts, weil ich bin halt eben nicht so in dieser Spielewelt mit drin. Also ich bin da halt sehr, sehr unbedarft noch irgendwie. <lacht> Aber ich fand es schon mal interessant, was das da halt jetzt doch das so langsam ein bisschen Fahrt aufnimmt. Gell? Wobei andererseits äh, gab es dann wohl ein Interview mit irgendeinem so Google-Verantwortlichen über das Erfolgspotenzial oder was Google halt als Erfolg ansehen würde. Äh, da sagen sie so halt, sie rechnen eigentlich mit, mit einer Milliarde Menschen, die spielen. Und, dann, und, und äh, mit 200 Millionen Menschen, die irgendwie sowas machen würden, wäre es halt ein Flop, meinen sie. Und da denke ich mir auch, das ist schon arg hochgegriffen. Eine Milliarde Menschen, das ist, äh, oder Spiele, oder keine Ahnung, wie sie das rechnen, das ist schon arg heftig viel. Also das, äh, und 200 Millionen ist auch, wäre immer noch, finde ich, sehr, sehr viel, weil, äh, weiß nicht, wie viele Menschen haben jetzt überhaupt zum Beispiel, äh, spielen irgendwas mit auf, auf, auf Konsolen. Keine Ahnung. Also das werden, glaube ich, gerade, hieß es dann irgendwie gerade so 200 Millionen.
0: Ja, wenn man sich anguckt, wie unser Internet angebunden ist in Deutschland, dann brauchen wir uns da überhaupt nicht, äh, brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken dazu machen, weil mitspielen können wir da eh nicht.
1: Ja, viele können da nicht mitspielen, wahrscheinlich, ja. Also ich habe auch Kollegen, die, die sind froh, wenn sie eine Megabit-Leitung haben, <lacht> eine M-Bit-Leitung, ja, ja. Äh, weil sie halt wirklich auf dem Land sind und irgendwie so naja, da, da läuft halt nichts mehr, da kommt nichts mehr an, gell? LTE gibt es auch nicht, weil pff, ja, am Arsch der Welt halt, gell? Mhm. Äh, ja. <lacht> ja, ich bin jetzt, sag mal so, jetzt ein bisschen privilegiert hier, weil Friedrichshafen war mal T-City, <lacht> also das war halt mal so eine Spielwiese von Telekom, Deswegen gibt es hier halt Vectoring und alles Mögliche. Gell? Und äh, bei mir kommen halt 100 Mbit an. Also damit kann ich bei Stadia mit, mit, mit in 4K mitspielen. Gell? Könnte ich, wenn ich einen 4K-Fernseher hätte.
0: Mhm. <lacht> äh, Dann bist du schon aber eher die Ausnahme.
1: Ja, klar. Also das mit DSL. Weil ich
0: nicht mal ich kann mitspielen. Ich bin hier eigentlich. Direkt an Stuttgart, Großstadt und alles, aber ich krieg nicht mal 100 Mbit in die Wohnung.
1: Hm. Ja gut, also die sagen, also um bei Stadia in 4K mitzuspielen, brauchst du bloß eine äh, reichen 50 äh, Mbit.
0: Die kriege ich ja auch nicht. Das ah. ist ja nur das, was ich gebucht habe, aber geliefert kriege ich es nicht ins Haus.
1: Ja ja gut, ich kriege auch bloß, wenn es gut läuft, gerade so 80, 80 Mbit, wenn ich mal so, ein, so einen Test mache. Äh, habe ich letztens öfters mal gemacht, weil ich bin nachts irgendwann mal wach geworden und habe dann eben hier meine äh, Frau Ab hier gefragt. Also hier, du weißt schon, dieses, diesen Puck da von, von Amazon, wie spät es ist. Und dann kam bloß so die Antwort, ich habe keine Internetverbindung. Und ich dann so, äh, was ist jetzt los? Gell? Guck mal so, WLAN ist da, Router geguckt, alles da. Und dann irgendwie mal einen Speedtest gemacht und dann kam irgendwie raus so, ja, 800 Kilobit pro Sekunde habe ich gerade so. <lacht>
0: Ja, die letzte Woche war äh, ziemlich furchtbar, was das anging.
1: Ja, und dann äh, habe ich da ein bisschen die, den Router neu gestartet und hat aber auch nichts geholfen, hin und her und gedacht, ach komm, scheiße, was soll's, äh, nachts um zwei ist es jetzt auch nicht wichtig, ob jetzt das Internet richtig funktioniert, dann gehen halt meine, meine Smart-Home-Geräte nicht so richtig, das ist dann halt ein bisschen schade, aber äh, dann schlafe ich erstmal weiter und dann am nächsten Morgen dann, bin ich zur Arbeit gegangen und dann, ich hatte nachts auch noch ein Ticket aufgemacht bei, bei hier bei 1 und 1 und kam dann auch die Meldung: Ja, es ist wieder behoben, müsste alles wieder funktionieren. Und wo ich zu Hause war, am Abend habe ich es nochmal getestet und dann kam auch 80 Mbit an, ja. Mhm.
2: ja
1: 80, knapp 90. Das war echt gut.
0: Also, äh, letzte Woche war ja Unity Media einiges im Eimer. Und ich habe von einigen Leuten mitgekriegt, dass sie gar, keine, gar kein Netz hatten für Stunden. Mhm. Oder dann halt so ein bisschen. Da ging bei mir noch alles. Und bei ja. als bei denen das langsam wieder ging, war es bei mir weg. Oh. Und ähm, an der Apple TV dann so einen Speedtest gestartet. Mhm. Da hatte ich halt 500 Mbit. Äh, ja, 500 ja. Kilobit. Ah
1: ja. So, Und da ging halt so, gar nichts. Genau, so ähnlich Und hatte ich es da der, auch nachts. Ja. Der,
0: der mhm. Maximalpeak, den ich habe, sind 15.
1: Mhm.
0: Ja. Naja, so ja, viel zur Internetanbindung.
1: Ja, jedenfalls, äh, klar, wenn man halt äh, Cloud Gaming machen möchte, braucht man halt äh, wirklich, also bei 1080p, glaube ich, wenn du das hast, dann reichen halt dementsprechend weniger. Weiß nicht, 30 Mbit oder 10 oder 8 oder ich weiß es nicht. Also deutlich weniger halt wie die 50. Mhm. Klar, die Datenmenge ist wesentlich kleiner und äh, alles und ja bin mal gespannt. Also es dauert halt noch bis November, bis das halt rauskommt alles. Und äh, ja, bin ich mal sehr gespannt. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich halt eben letzt, letzte Woche mal angefangen, mit der Playstation was zu spielen. Äh, hatte mir dann nämlich dieses von äh, aus dem Sword Art Online-Universum eines der Spiele besorgt. Äh, Habe ich online gekauft und zwar äh, dieses äh, Gun Gail Online Fatal Bullet. Mhm. Oh. das spielt halt in dieser gangel Online Welt, also wenn man sich da ein bisschen, wenn man das schon mal gesehen hat, die Serie weiß man ungefähr, das ist halt so eine dystopische Welt äh, wo so eben diese Stadt da ist die Ich da kann dir nicht
0: zuhören, du stotterst die ganze Zeit bei mir hier Oh,
1: Ja, gut, ich weiß es nicht Ah, irgendwas passiert hier, aha, gut ich muss glaube ich was abschalten <lacht> mhm. Oder auch nicht Weiß nicht, geht, es geht's wieder.
0: Jetzt, keine Ahnung, du sagst ja nichts. Doch.
1: <lacht> ja, ich muss, glaube ich, hier mal meine time Machine abstellen, weil die möchte ab und zu mal... Äh, ja,
0: jetzt geht's ähm. ein bisschen besser zumindest. Hm. Vorher konnte ich dir nicht mal den kompletten Satz folgen, weil von jedem Wort die Hälfte gefehlt hat. Ah.
1: Wahrscheinlich wird in der Aufnahme alles in Ordnung sein, war mir ja... Jetzt stottert es wieder. Einmal ja lokal. So. So, jetzt habe ich das mal ausgeschalten. Sollte eigentlich jetzt zumindest mal da kein Fehlerquelle sein. Ja, okay. Mhm. Ja, wie gesagt, das spielt halt in dieser dystopischen Welt, wo irgendwo äh, diese, eigentlich, ist, ist die, die Geschichte läuft glaube ich so, dass dann irgendwo in dieser Welt wohl mal irgendwie ein außerirdisches Raumschiff gelandet ist oder abgestürzt ist. Und aus diesen Überresten des Raumschiffes, was wohl sehr, sehr groß ist, ist diese Stadt aufgebaut worden, wo im Prinzip die, die Stadt der Anfänge ist, sozusagen. Und aus dieser heraus muss man dann in dieser Welt sozusagen irgendwelche Quests und äh, Schätze erobern und sonst irgendwas, seine Skills hochleveln und so. Und da habe ich halt jetzt letzte Woche mal so, was soll ich sagen, vielleicht so vier, fünf, vielleicht, sag mal, vielleicht fünf Stunden mal ein bisschen gespielt. Und das meiste ist eigentlich eher Tutorial, gell? so ein bisschen, um in diese Geschichte reinzukommen. Da sind halt viele Charaktere, da sind viele Filme, äh, so, so Spielszenen, wo einem einfach erstmal erzählt wird: Hallo, ich bin hier, da ist Kirito und wie geht's denn? Und, und du kannst aber auch selber nichts mehr machen. Gell? Da wird einfach erst erzählt: Ich bin, mach das und der und der ist jenes. Und also da kommt. Mal, und dann musste man auch mal ab und zu mal ein, bisschen, ein bisschen spielen, aber halt das war wirklich sehr, sehr wenig. Gell? Und einmal musste man halt auch in der Stadt irgendwie ein bisschen rumlaufen, äh, um halt gewisse Leute zu treffen und das Schwierigste war halt eine Person zu treffen, die ich nicht gekannt habe und dann musste man halt da ein bisschen in die Abgründe der Stadt runter und dann, als man getroffen hatte, war diese Quest erledigt gell? und dann gibt es halt pro Quest ein bisschen Geld irgendwie oder halt Credits oder so etwas mit denen man dann rein theoretisch eben seine Ausrüstung ein bisschen aus aufbessern kann. Äh, klar, je besser man Ausrüstung hat, umso besser kann man eben da die Quests erledigen. Äh, andererseits braucht man halt gewisse Skills, um überhaupt mit diesen Waffen, die man dann halt erwerben kann, richtig umgehen zu können. Also man braucht, das ist ja irgendwie so ein System zwischen Skills und äh, dann Waffe, die müssen, müssen zusammenpassen.
2: Mhm. Ja,
1: und äh, wie gesagt, da bin ich jetzt glaube ich gerade so weit, dass ich da richtig loslegen könnte und, und halt, sagen wir, Geld zu verdienen. Aber das ist halt, das ist halt eben kein Casual-Spiel, wo du halt einfach mal sagst, jetzt spiele ich mal eine halbe Stunde. <lacht> äh, da musst du, glaube ich, schon ein bisschen Zeit nehmen, mal so zwei, drei Stunden irgendwie, um da richtig, glaube ich, vorwärts zu kommen.
0: Also das Ding nennt sich zwar <lacht> online, ist aber eigentlich nicht online, ne? Nee, nee, es ist also nicht ist online. Nee. Ein, also das es tut so, als wäre es in einem MMO. Genau, ist also, es, es tut aber so. nicht.
1: ist es nicht. Genau, also du spielst immer für dich alleine, es kann zwar sein, ich, das bin mir jetzt nicht ganz so sicher, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob man jetzt mit jemand anderem, der halt auch zufälligerweise auch dieses und befreund, befreundet ist, da zu zweit irgendwas machen kann, das, das könnte sein. Äh, aber es ist halt eben kein Multi also massiv multiplayer online rollenspiel wie World of mhm. Warcraft oder so etwas. Mhm. Ja, das ist halt wirklich nur ein reines Singleplayer-Spiel oder vielleicht zu zweit oder zu dritt, weiß es nicht, ob das geht. Da habe ich mich jetzt nicht näher beschäftigt. Aber das, man, man spielt halt gegen den gegen Computer sozusagen, gegen NPCs und so. Okay. Ja, Natürlich würde mich das auch interessieren, weil ich verstehe es halt tatsächlich nicht, warum macht eben dieses Sword Art Online, wo sie ja eben dieses Massive Multiplayer Online-Rollenspiel als Thema haben, warum machen sie keins? Das verstehe ich halt nicht. Das wäre halt echt toll, dass man halt eben mit, an, mit anderen oder gegen andere und keine Ahnung irgendwie sowas machen könnte. Aber das haben sie bisher weder jetzt mit dem anderen, äh, das, das, das habe ich auch irgendwo da liegen, das habe ich noch nicht angefangen. Äh, ja, also gibt es halt nicht. Aus dem Sortout-Online-Universum.
0: Also es hat zumindest mal ein Multiplayer. Was du da drin und wie viel du da drin machen kannst, äh, bleibt noch offen. Bei was? Ja, das Spiel hat einen Einzelplayer-Modus und einen Multiplayer-Modus, aber ja, wie ja. sehr man den Multiplayer-Modus für was nutzen kann, ist die Frage.
3: Mhm.
1: Ja, so also Multiplayer-Modus ist halt, du kannst halt mit wahrscheinlich mit einem Freund oder mit einer Freundin zusammen oder mit mehreren Freunden zusammen irgendwie eine Party aufmachen und, und dann halt, was weiß ich, eben diese Welt entdecken. Gell? Mhm. Aber, aber es ist halt eben nicht wie, wie in World of Warcraft, wo du im Prinzip mit, mit, was weiß ich, mit 20, 30 oder 100 Leuten zusammen irgendwas machen kannst irgendwie und wo du gegeneinander und hin und her, also so etwas, das gibt es glaube ich nicht.
2: Hm. Okay
1: genau. Und äh, ja, also das hatte ich halt eben letzte Woche mal angefangen. Macht soweit bisher ja ganz, eigentlich ein bisschen Spaß so. Ja, ist, ist ganz okay, fand ich. Vor allem, ich habe halt jetzt einen niedlichen Charakter. <lacht> äh, ja, und da muss ich mal schauen, dass ich jetzt vielleicht die Woche mal ein bisschen weiterkomme. Wie ich, mal sehen, wie ich Zeit habe. Mhm. Wie gesagt, man muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen. Das Spiel ist übrigens auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Also na, immerhin. Ja. Also gut, manchmal verstehe ich ein bisschen was, aber manchmal halt auch nicht. Deswegen bin ich auch immer fleißig am Lesen. Was natürlich auch nervt, aber naja, es geht.
0: Ich habe seit Februar, März oder so den Spider-Man hier liegen für die Playstation.
1: Mhm.
0: Aber mehr als es zu installieren, habe ich noch nicht geschafft. Ah. Weil immer zu viel anderes Zeug mhm. zu tun gewesen ist. Ja.
1: Spiele bei Playstation, also letzte Woche anlässlich der Gamescom anscheinend, gab es beim Mediamarkt das, das Angebot drei Playstation-Spiele, also war ein gewisses Sortiment halt, zur mhm. Auswahl für 79 Euro. Okay. So, nur so zur Info.
0: Ja, mit dem habe ich damals, als ich die Playstation gekauft habe, mir auch einige Spiele zugelegt. Ähm, das sind die Spiele, die ich am wenigsten gespielt habe.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe das jetzt auch, das, das äh, Gange Online habe ich online gekauft. Äh, weil, ja, das hat, den, hat wenigstens den Vorteil, wenn ich das spielen will, muss ich keine Scheibe reinstecken.
0: <lacht> ja, gut, damit habe ich jetzt nicht so das Problem. Ja, aber ich ich finde halt, das mit der Scheibe inzwischen sogar besser, weil dann kann man die Spiele weitergeben, wenn man sie durch hat.
1: Das stimmt, ja. Das kann man halt da eben nicht, genau. Ich hatte mir tatsächlich eben auch aus diesem Angebot auch drei Spiele gekauft. <lacht> mhm. Einmal Assassin's Creed Origins. Ach je, okay. Das sah ganz interessant aus irgendwie. Dann Nier Automot Automata.
0: Nier Automata. Ah, ich glaube nicht, dass das was für dich ist, aber okay.
1: Ja, ich habe da ein Lied davon gehört, aber habe ich irgendwo, das klingt ganz nett irgendwie, das sieht auch ganz gut aus, irgendwie, als ich so gesehen habe.
0: Vom Look and Feel ja, aber nicht von dem, wie man es da spielt. Ah, das so ist sein. was für hyperaktive koreanische Kids. <lacht> und, dann ganz was,
1: und dann ganz was anderes. <lacht> Nelke und the legendary Alchemists, Atelier of the New World.
0: Das sagt mir nichts.
1: Das ist so... Sind süße Anime-Bildchen drauf? Auf der <lacht> okay, Seite. Okay,
0: wenn das das Kriterium ist.
1: Ja, eine Geschichte über Träume, die wahr werden.
2: Mhm.
1: Verwandle das abgelegene Dorf Westwald mit Hilfe seiner Bewohner und berühmten Alke Alchemeisten in deine eigene lebendige Atelierstadt.
0: Da war der Übersetzer am Werk. Ja, ja.
1: <lacht> 20 Jahre Atelier verdienen etwas Besonderes. Ah ja, gibt es wohl auch schon recht lange, diese Reihe. Hm. Hm, ja. Das okay. sah jedenfalls ganz nett aus, ganz süß aus. Ja, mal sehen, ob ich da mal anfange damit.
0: Ja, ich würde ja ganz gerne das äh, VR-Spiel für Iron Man spielen, aber das ist wohl auch relativ schnell wieder durch. Mhm. Äh, wenn man halt mit dem, mit dem Helm äh, mit der Brille quasi und den Controllern so tut, als sei man Iron Man könnte mhm. durch die Gegend fliegen dasselbe hat man ein bisschen mit Anthem da mhm. hat man auch so, so Combat Suits die durch die Gegend fliegen von der Steuerung her wohl auch ganz ähnlich mhm. und äh, es gab wohl einiges zu sehen auch für das neue Avengers Spiel So vom Prinzip her wie Spider-Man, nur halt als Avengers mhm. große Story, viele Charaktere Wobei die Charaktere so aussehen wie in den Comics, nicht wie in den Filmen. Also mhm. vom Gesicht her und so. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Ich äh, muss jetzt erstmal schauen, dass ich das Spider-Man irgendwie gespielt krieg. Aber ja. wie gesagt, zu viel anderes zu tun. Unter anderem auch Animes mit Untertitel gucken.
1: Ah ja, genau. Du hattest gesagt, du bist äh, hattest jetzt eine neue Gundam-Serie nochmal angefangen.
0: <lacht> ja, Gundam ist so, so ein never ending Rapid hole Ja, ich habe dann
1: eben auch na, letztens nach unserem Ende dann nochmal ein bisschen nachgeguckt und ein bisschen geforscht und so und ja, 40 Jahre Gundam hat, haben Spuren hinterlassen in der Welt der Animes, glaube ich.
0: Allerdings, ja. Also, Build Divers habe ich ja durch, Build mhm. Fighters habe ich äh, ein bisschen angefangen, aber ähm das, also, Bildfighters, die zweite Staffel habe ich ja angefangen, aber da werden nochmal alle Charaktere zurückgesetzt mhm. quasi. Oder ist es anders zusammengebaut? Das ist, äh, bin ich noch nicht so richtig reingekommen. Dann habe ich ein paar Folgen von Gundam Wing angefangen, von dem ich bisher ausschließlich Gutes gehört habe. Mhm. Aber ich komme mit fünf Folgen oder so, die ich bisher geguckt habe, immer noch nicht rein. Mhm. Die Charaktere sind unsympathisch und doof. <lacht> äh, also aggressiv, bösartig, unsympathisch oder dumm. Hm. Eine Kombination aus diesen Attributen ja. findet sich bei allen Charakteren, ich finde es sehr unangenehm. Ja. Wenn ja, irgendwie stimmt. fünf Jungs, fünf große Krieger aus dem Weltall auf die Erde geschickt werden, also im Weltall wohnen mhm. auch Menschen inzwischen quasi als Kolonie, und die kommen nach Jahren runter auf die Erde, um sich von der Tyrannei der Erde äh, loszusagen. Mhm. Und dann schickt man fünf Rebellenkrieger auf die Erde, die voneinander nichts wissen und auch noch anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen. Mhm. Wie dämlich ist das denn? Tja. Okay. Naja. Ähm, aber ich habe dann noch ein bisschen rumgeguckt und Gundam Iron-Blooded Orphans gefunden. Mhm. Gibt's also auf Crunchyroll? Genau, auf Crunchyroll, was mich auch dazu gebracht hat, bei Crunchyroll jetzt mal dieses probe zu klicken, mhm. das noch bis übermorgen geht. Dann muss ich mich entscheiden, ob ich zahle oder nicht.
1: Also wie gesagt, Crunchyroll ist, finde ich, von den ganzen Streaming-Anbietern noch echt am billigsten. Ja,
0: ja ich habe ja bisher so gar keinen Streaming-Anbieter gehabt, außer mhm. Amazon und Netflix. Deswegen ist das halt ja. jetzt noch einer. Und Disney schickt ja, ja. sich an, auch demnächst noch dazu zu kommen. Aber ich vermute, daher. bei Disney gibt es keine Animes. Ja, aber dafür Marvel. Ganz, ja, ganz Marvel, viel ja. Marvel wurde jetzt angekündigt. Ja,
1: Marvel und natürlich Disney-Sachen, aber halt nee. eben keine Animes.
0: Ja. <lacht> naja, uh, Iron-Blooded Orphans äh, packt mich viel mehr als alle anderen äh, Gundam-Reihen, die ich bisher gesehen mhm. habe. Es ist deutlich düsterer, es ist eine... Geschichte, die auf Mars beginnt mit äh, Kindersoldaten, die von militärischen Einheiten äh, re rekrutiert oder eher zwangsverpflichtet werden, wobei mhm. diese militärischen Einheiten scheinbar alles Privatorganisationen sind.
1: Ja, irgendwie sowas, genau.
0: Und ähm, die nutzen die Kinder aus, weil sie eine OP überstehen, die ihnen die, an die Anschlüsse an die Wirbelsäule verpasst, damit sie ihre Roboter steuern können. Und die haben da so, so kleine äh, sechsbeinige oder vierbeinige Laufroboter oder so, oder teilweise haben sie auch Räder, mit denen sie durch die Gegend flitzen und dann werden sie halt angegriffen von 20 Meter hohen Kampfmaschinen. Mhm. Und wie es so der Zufall will, da stand so eine uralte Maschine in einem Hangar, das schon lange niemand mehr irgendwie benutzt hat und ein Junge, der irgendwie besonders krass ist, aber so, so unterschwellig krass. Man merkt halt nicht, der ist die ganze Zeit ruhig, macht, was man ihm sagt und so. Aber wenn, man sich, wenn er sich in diese Maschine reinsetzt, dann, äh, dann blüht er halt auf und wird zu einem wahren Monster und schlachtet die ganzen anderen großen Kisten ab. Wie gesagt, die Serie ist im Verhältnis zu allem, was ich bisher in diese Richtung gesehen habe, sehr, sehr düster. Also hier gibt es auch Folgen, die sich komplett nur um eine Beerdigung drehen, wo ein Bruder seinen anderen Bruder umbringen muss, weil es mhm. geht einfach nicht anders und so Späße. Mhm. Ähm, ja, aber bin jetzt grob die Hälfte der ersten Staffel durch. Es gibt zwei, die wohl auch nahtlos ineinander übergehen. Nicht so neu, neu boot oder so, aber da bin ich mhm. noch nicht 100% sicher. Und auch der Kampfroboter, der Barbatos. Der sieht vom Look and Feel her ganz anders aus als die meisten Gundam. Mhm. Deutlich runder, deutlich offener. Man mhm. sieht viel mehr Hydraulikelemente in den Armen und an der Taille und so. Die äh, normalen Gundam sind da geradezu komplett voll verpanzert, wenn man die nebeneinander stellt. Aber geht auch wohl in dieser Serie darum, dass diese, diesen Barbatos, den sie da in dem Hangar finden, dass der da halt schon 300 Jahre liegt. Von einem uralten Krieg von vor 300 Jahren, der dafür gesorgt hat, dass äh, die Machtstrukturen so geworden sind, wie sie jetzt sind. Mhm. Irgendwie eine große Firma quasi kümmert sich um die Verbindung zwischen Erde und Mars, kümmert sich um die Verträge, um Handel, um mhm. dass das halt alles ordentlich sauber miteinander funktioniert. Und wie das bei so einer großen Firma ist, die haben zwar äh, Inspektoren, die mit, mit äh, sehr viel Ehrgeiz hergehen und wollen, dass das alles richtig läuft, aber gar nicht merken, dass das, was sie kontrolliert, äh, kontrollieren, nicht das Problem ist, sondern das, was sie selbst kontrolliert. Denn ihre eigene Organisation ist so von, so von Intrigen und Machtkämpfen durchsetzt, dass das eigentlich das Hauptproblem darstellt. Mhm. Ja, ähm, Finde ich deutlich besser, als was ich bisher gesehen habe. Die mhm. Serien, die ich bisher gesehen habe, waren ja alle so, Kind baut Gundam-Roboter genau. aus Plastik an seinem mhm. Schreibtisch zusammen und bemalt sie, stellt sie in einen Simulator und kämpft dann mhm. damit gegen andere. Mhm. Ähm, ja,
1: also das ist eher ein bisschen so kindliches... Ja, Pokémon,
0: das hat was auch, von gell? Pokémon und von, genau. von Digimon und dergleichen. Mhm. Und äh, die Iron-Blooded Orphans, das ist halt eine handfeste, richtige so, Serie glaube, mit ordentlicher Story, die genau. ordentlich vor vorwärts mhm. geht.
1: Ja, Also ist, ich habe ich jetzt auch schon mehrfach von anderen irgendwo, also wenn ich so auf YouTube mal so, habe ich so... Kanäle, die halt über gewisse Sachen berichten und da kommen halt immer wieder auch so meine besten zehn Serien und bla 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 und da kommt, also bei einem, zumindest bei Mystic Chronicles auch regelmäßig halt eben äh, Iron-Blooded Offense, das ist eine seiner Top-Serien mit, gell? Mhm. Äh, die er da mit aufführt und ja, habe ich schon mehrfach auch von anderen gehört, dass es also echt eine gute Serie sein soll. Ja, also Tja, jetzt redet, jetzt redet da hinten wieder irgendwie <lacht> eine der äh, Puckstar. <lacht> naja. Naja, ja, wenn du, ja.
0: wenn das Ding bei dir Alexa heißt, dann musst du deinen äh, Amazon-Puck nennen. Wenn das Ding Amazon heißt, dann musst du es Alexa rufen.
1: Ja, ja, ich habe aber gerade gar nichts gesagt, also komischerweise reagiert die manchmal trotzdem auf irgendwelche, gell, letztens auch gerade heute wieder irgendwie eine Serie oder irgendwas auf, auf Japanisch angeguckt, gell. Mhm. da wurde ganz, ganz viel Japanisch geredet und plötzlich fängt das Ding an zu, tut mir leid, da kann ich noch nicht helfen.
2: ja. <lacht> yeah. Dann denke ich auch, ah,
1: was, hast du jetzt, was hast du da jetzt verstanden? <lacht> ich habe doch, hab doch gar nicht Deutsch gesprochen. Hier war doch nie, niemand. Also, ja, sehr seltsam manchmal, <lacht> was das Ding vermeintlicherweise versteht.
0: Ja, witzig finde ich, ähm, wenn ich mich aufstütze auf dem Boden, mhm. dann ist mein Handgelenk so weit angewinkelt, dass ich auf der Uhr die Krone drücke, um Siri mhm. zu aktivieren. Ja. Und dann bin ich äh, vorgestern, weil ich war ja in München, Familienbesuch mhm. und so ja, ja. und wollte mit meinem Neffen spielen und knie und. mich halt auf den Boden hin, wo er gerade mit seiner äh, Straßenteppich-Geschichte unterwegs ist und will mir gerade seinen Trecker zeigen. Und in dem Moment drücke ich halt diese Krone, so dass Siri mhm. angeht und die hört ja. Trecker. Und dann sagt die sofort, das habe ich im Internet gefunden und zeigt als Bild auf der Uhr genau den Trecker, den der Kleinen gerade in der Hand hat. Ich war überrascht, er war verwirrt, aber alles gut.
1: Ja, bei mir passt jetzt manchmal, dass wenn ich halt eben im Training bin und dann so diese eine Übung mache, wo ich so äh, an der Seite so die die diese... Dinger nach unten, also ich weiß nicht, was es ist, die Hebel nach unten drücken muss, gell? Mhm. Ich sitze da und dann, dann, dann wird halt auch die Hand ein bisschen abgedrückt und dann kann es sein, dass die halt auch losgeht, gell. Aber ich sag ja nichts da. Da ist dann Siri immer ein bisschen enttäuscht, dass er nichts hört.
0: Er <lacht> kann äh, ich leider gerade nicht weiterhelfen.
1: Ich, so ich sagt da gar nichts irgendwie, gell? Äh, ja. Mhm. Aber gut. Siri ist, ist, ist okay und äh, die anderen sind auch meistens okay, wenn es je nachdem, was man halt machen möchte. Wobei ja. Google ja äh, doch jetzt inzwischen nach Tests irgendwie die beste Ver Verständigung hat, also das beste, wo man am meisten verstehen kann.
2: Mhm.
1: Ja, und bei, bei Amazon, äh, Frau A. -Punkt, ich sage es jetzt mal den Namen nicht, weil sonst geht ja wieder was los. <lacht> äh, dann äh, Da kann man jetzt seit neuestem, seit letzter Woche anwenden. Äh, Apple Music äh, drauf laufen lassen.
2: Okay, wow. ja, also kein Bedarf. Du musst halt,
1: muss halt eben, ja, musst halt ein Apple Music Abo haben und dann äh, den Skill aktivieren und installieren und dann kann man halt eben sagen: hier, äh, mh, 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 bitte spiele das und jenes äh, auf Apple Music oder von Apple Music und dann startet das auch dann. Mhm. Funktioniert soweit ganz gut. Du meinst,
0: okay. beste Verständigung im Sinne von die versteht dich am besten, oder? Oder meinst ja. du im Sinne von, die spricht am saubersten, dass man sie wiederum versteht?
1: Nee, sie, sie versteht am besten. Also sie okay. hat ja, das mhm. größte Verständnis anscheinend. Also Google Ja, okay. ich da jetzt. Gell? Also dann kommt dann kommt schon Siri, glaube ich. Und mhm. dann kommt erst Alexa. Also da haben wohl sind wir am, aber es ist trotzdem alles sehr, sehr nah dran, gell? Ja, also ja, ja, klar. Alles bei, bei über 95 Prozent, glaube ich, da was, was wir erkennen.
0: Die neue Stimme, die mit iOS 13 kommt äh, in zwei Wochen, die kann ich sehr empfehlen, hm. die Siri-Stimme, weil die äh, versteht einfach deutlich, also der, der Satzaufbau, wie sie spricht, ist einfach deutlich menschlicher. mhm.
1: Mh. Ah ja, da bin ich mal gespannt, ja. Also bisher gefällt mir die, die Stimme von, von Amazon am besten.
0: Ja, mag ich auch am liebsten, ehrlich gesagt. Genau, also
1: die von, von Google finde ich jetzt, ja, ist okay und von Siri ist, ist, ist nett. Mag ich, hat man sich daran gewöhnt irgendwie. Aber von, äh, von Frau A. Ist, mag ich am liebsten.
0: Ja, also obwohl Amazon macht. ja schon auf diese Kurzantwortenende äh, verpflichtend wollte das habe ich ja extra wieder umgeschalten, dass die immer mit einem Okay oder Ist in Ordnung oder so antwortet, weil ich genau. mag das eigentlich, wenn das Ding so ein bisschen mehr wie mehr Jarvis antwortet und mhm. nicht nur einfach so ein Piep ich gemacht. Ja, finde find ich auch. Also, die,
1: die hat jetzt letztens auch mich wieder gefragt, ja, ich könnte auch hier kurz antworten, bla bla, bla. Möchten Sie das mal aus, umschalten? sonst so gesagt, nee, möchte ich nicht. Äh, weil geht mir eh nicht. Ich, also ich habe sonst niemanden, der mit mir redet. <lacht> äh, dann möchte ich da schon die Stimme hören. also
0: Ja, genau. Bei mir kam auch diese Anfrage, wollen Sie äh, die kurz antworten? Ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Mhm. Und zwei Wochen später war es trotzdem plötzlich einfach an. Echt?
1: Oh, ja. Und musste dann manuell
0: nicht? wieder reingehen und es wieder ausmachen. Hm. Ah ja. Die ja. forcieren das halt momentan.
1: Mhm. Wer weiß warum auch immer. Deshalb. Keine Ahnung, warum. Ja, jedenfalls, äh, das geht halt manchmal hier los, ja. <lacht> genau. Äh, es soll ja wohl auch Spiele geben, die man mit solchen Geräten spielen kann, also Sprachspiele.
0: Ja, ich gehört. da gibt es einiges.
1: Da ja, habe ich jetzt noch gar keine Erfahrung mit. Also, ich habe bloß gesehen, das gibt
0: es wohl irgendwie, aber hm. äh, Ich habe ich hab mal so ein, zwei Sachen mit dem Ding gespielt, aber ich habe es gerade vergessen, wie es hieß. Hm. Die hat unter anderem, gibt es so eine Villa, in der du sagst, vorwärts, vorwärts, links, was sehe ich jetzt? Mhm. Also schon ja. so ein bisschen aus, äh, Ausgefalleneres.
1: Mhm. Ah ja, gut, wie gesagt ich habe ich mich, ich habe das bloß am Rande mal mitbekommen, weil ich habe das irgendwie so ein na, Newsletter nicht äh, so halt eben was was von äh, Amazon hier so also von Entwicklermäßig irgendwie läuft mal äh, irgendwo im, in, bei Feedly abonniert und äh, also in meinem äh, News RSS-Reader abonniert mhm. und das kriege ich halt manchmal so Sachen mit irgendwie, was es da gerade gibt, was es Neuerungen gibt und so ja und dass man halt eben auch doch mal selbst eine App schreiben sollte, <lacht> dass es auch ganz, ganz einfach sei. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich habe auch keinen Anwendungsfall, wo ich sagen könnte, ja, da schreibe ich jetzt mal eine App dafür.
0: Ja, ich kriege regelmäßig diese Mails mit den Infos, welche Befehle äh, Alexa denn jetzt so kann und so. Mhm. und dass ich das auch irgendwie mal selber machen soll. Aber dieses, ich habe das noch nicht hingekriegt, dieses bescheuerte Lambda zu konfigurieren. Mhm. Und ich stelle mich nun wirklich nicht dämlich an, aber irgendwie, ich habe es nicht verstanden.
1: Mhm. Ja, gut. Ich habe mich da noch mit gar nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, ich habe keinen Anwendungsfall, wo ich sagen kann, ich, da könnte ich jetzt in die Lücke stoßen und da irgendwas machen.
0: Ja, ich habe quasi schon einen Anwendungsfall, wo ich was machen würde, aber das setzt noch ein bisschen mehr Infrastruktur voraus und mhm. da habe ich jetzt momentan auch nicht so richtig große Lust drauf.
1: Ja. Gut, ein der einzige Anwendungsfall, der mir einfallen würde, wäre halt äh, ein Skill für unseren Podcast zum Beispiel.
0: <lacht> ja, könnte man machen. Mir ging es jetzt tatsächlich darum, einen Skill für die Podcat, die mhm. auf Deine konkreten Daten zugreifen, deine konkrete Playlist dann ah, ja, wieder gibt. Ja.
1: ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ja.
0: Das geht aber halt erst, wenn der Sync ordentlich funktioniert, auf den das Ding dann zugreifen kann.
1: Genau, das ja. ist richtig, ja.
0: Und äh, den traue ich mich hier noch nicht auszurollen.
3: Mhm,
0: mh. Nach dem ja. Desaster vom letzten Mal will ich, will ich entweder, dass das Ding funktioniert oder dass es gar nicht sich meldet. Mhm ja okay. nicht so einfach
1: ja also wie gesagt das ist der einzige Sync der wirklich super funktioniert und das über alle Geräte hinweg ist eigentlich hier der äh, Skill von also, äh, von Büchern also auf Hörbüchern beziehungsweise auch teilweise, äh, wenn es halt dazu noch ein kindle -Buch gibt, wenn du dann halt äh, praktisch liest und dann von, vom Lesen aufs Hörbuch springst und dann gibt es ja manche Bücher, die da miteinander verknüpft sind, äh, mhm. das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, ne, beziehungsweise du kannst natürlich auch vorlesen lassen. Gell? Das ist ja das Tolle an bei der Frau Art, dass man eben auch sagen kann, hier äh, liest man sozusagen das Buch vor.
0: Ja, das macht's. geht.
1: Genau, das geht, das habe ich auch schon gemacht. Aber tatsächlich mag ich dann doch lieber äh, n, n, ein aufgenommenes Hörbuch lieber, wo, wo ein menschlicher Sprecher das spricht.
0: Ja, die, das, die Stimmen klingen dann trotzdem immer noch so ein bisschen anders und vor allem mhm. so ein bisschen naja orientiert also halt da.
1: Genau, also die, die Bücher, die ich halt zurzeit hauptsächlich mit dem Kind lese, äh, sind halt eben englischsprachige Bücher und da fällt es mir tatsächlich leichter, äh, das entweder zu, selber zu lesen, beziehungsweise halt, wenn das ein richtiges Hörbuch wäre, mit jemandem, Menschen, der das aufgenommen hat. Mhm. Als wenn das eben jetzt eine computergenerierte Stimme ist. Da habe ich einfach vom, vom, vom Verständnis, da, da bin ich einfach nicht ganz so gut im Englisch, wollen wir so sagen.
2: Ja,
0: ja ich hatte jetzt letzt die Situation, dass ich ein 70-Seiten-Kinderbuch gekriegt habe und äh, sollte mir das im Schnellverfahren durchlesen mhm. und dann habe ich auf dem iPhone einfach äh, seitenweise Text markiert und gesagt, lese es mir vor, ah, ja. <lacht> dann kriegst du zwar nicht die äh, ordentliche Seriestimme, sondern nur irgendeine, also diese Standardstimme die sie da mhm. noch drin haben die noch viel schlechter ist, mhm. aber äh, besser, besser als es komplett selber lesen ähm, mhm. Weil so konnte ich es einfach nebenher in der Bahn auf dem Kopfhörer hören und mhm. musste mich jetzt nicht komplett darauf konzentrieren, hier so ein Kinderbuch durchzulesen. Ja, klar. Weil da gibt es demnächst mal wieder ein, ein sehr umfangreiches Kinderbuchspiel quasi. Mhm. Also ein neues Buch kommt raus, das gibt es auch noch nicht, ist noch nicht im Handel. Mhm. Und die passende App dazu, die baue ich. Mhm. Ah, ja. Und äh, dazu musste ich ja erstmal wissen, worum es hier geht.
1: Ja, klar. Mhm.
0: Mhm. Cool. Kann ich dann erzählen, wenn es soweit ist, dass es im Store mhm. ist oder so. Aber vorher darf ich nicht drüber reden, wie das halt so mhm. ist.
1: Logisch, klar. <lacht> ja. ja, über ungelegte Eier sollte man nicht reden. <lacht> genau. Ja, ja.
0: Also der Kunde ist auf jeden Fall bei uns, wir machen das auf jeden Fall. Aus, mm -mm. Ja. Nur solange das Buch nicht da ist, rede ich nicht drüber, weil ja, das klar. ist nicht mein Bier.
1: Ja klar, macht auch keinen Sinn, mhm. genau. Tja. Ja, ansonsten äh, hatte ich mir jetzt letztens ja mal mh, in Japan schon mal äh, was bestellt für, für meine Reise demnächst. <lacht>
2: mhm.
1: Und zwar einerseits eine SIM-Karte für, für, für ein Telefon, die ist, an, die ist gekommen. Äh, ist, ist nur die Frage: Bei mir, da wird jetzt, es ist eine Prepaid-Karte, Und es gibt aber keine Keimzahl dazu. Die okay. sagen äh, dort also auf der fax seite also auf, der, auf dieser äh, äh, Frequent Ask Questions-Seite, äh, man soll halt auf dem iPhone zum Beispiel halt einfach diese. Äh, PIN-Abfrage ausschalten mhm. und dann würde das funktionieren.
0: Aber um einmal reinzukommen, brauchst du erstmal eine PIN.
1: Ja, denke ich mir doch auch irgendwie. Ja. Also, keine Ahnung. Also also, Im
0: Zweifel sind es viermal die Null. Vielleicht, ja. Gerade hast du das noch. nicht letztes Mal aufs Hotel liefern lassen, sodass du es dann vor Ort erstmal gekriegt hast?
1: Ja, da habe ich einen, einen WLAN-Router bestellt gehabt. Ah, ja. ja. Aber jetzt habe ich nicht direkt eine SIM, mhm. gell, die ich halt einbaue, weil die, die habe ich jetzt ja schon da und die kann ich natürlich, wenn ich dann in Japan bin, schon am Flughafen direkt reinschieben, gell? Äh, wenn ich den, den Öffner nicht vergesse. <lacht> mhm. <lacht> äh, und dann habe ich dann schon dort auch gleich unterwegs, äh, weil man braucht ja unterwegs schon ein bisschen, ein bisschen Internet. Gell?
0: Ja, um überhaupt das erste Mal zum Hotel zu kommen, ja klar.
1: genau. Also ich würde es wahrscheinlich auch ohne finden und äh, im Bahnhof hast du wahrscheinlich auch WLAN und äh, findest es dann auch so. Also das soll, müsste eigentlich rein theoretisch auch ohne gehen. Äh, und ich habe auch noch eine App drauf, die also wo man die Karte runterladen kann, äh, also über OpenStreetMap, die werde ich mir dann auch nochmal aktualisieren und alles. Also ich gibt mehrere Rückfalldinger, aber... Ich habe mir da jetzt auch nochmal einen WLAN-Router noch einbestellt, falls das mit der SIM halt doch nicht richtig funktionieren sollte. Äh, nur zur Nummer sicher. Ja.
0: Von wann bis wann bist du denn in Japan?
1: Ich bin vom 7. Oktober bis zum. Ich komme zurück am, glaube am 23. oder am 22. Also ich fliege am Dienstag zurück. Ich fliege am Montag hin und am Dienstag komme ich zurück zwei Wochen später.
0: 22. ist das heißt dann.
1: Genau, der 22., genau.
0: Okay, habe ich mir mal notiert. Hm. Müssen genau, noch bequatschen, falls... wie viel Gepäck du für mich wieder mitbringen darfst.
1: <lacht> ja, ich glaube, so schwer sind die Dinger ja nicht, aber das Problem ist, sie nehmen relativ viel Platz weg.
0: Genau, das ist das Ding.
1: <lacht> ja, also ich würde ja gerne was mit, mitbringen. Also wenn das, ich glaube, ich muss mir sowieso noch einen größeren Koffer besorgen, weil ich habe zwei so einen mittelgroßen Koffer, der, wie gesagt, in der 747 eigentlich auch als Handgepäck oben reinpassen würde.
2: Mhm.
1: Äh, und der hat Aber dann kannst du überhaupt mit,
0: nichts
2: mitnehmen.
1: Ja, da passt gerade so mein Zeug rein. Gell? Mhm. Der hat jetzt letztens auch für meine drei Wochen Reha-Aufenthalt gereicht. Äh, und wenn man das alles, da gibt es auch Videos, wie man richtig packt. Gell? <lacht> äh, wenn man das vielleicht sogar noch ein bisschen optimiert, dann passt vielleicht auch noch ein bisschen mehr rein. Aber trotzdem ist das, das Platzangebot sehr, sehr gering, eigentlich in diesem Koffer. Gut, für mich alleine zwei Wochen reicht eigentlich. Gell? Äh, ich nehme allerdings auch keine, keine warmen Jacken mit oder sowas, gell? weil Oktober ist eigentlich sollte noch relativ warm sein in, in Japan. Sollte. Äh, und äh, ja, aber ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht nicht doch einen größeren Koffer mitnehme. Den möchte ich mir eigentlich erst noch kaufen.
0: Den könntest du ja auch vor Ort kaufen.
1: Das ist auch natürlich auch eine Möglichkeit. Aber was mache ich mit meinem alten Koffer?
0: Naja, du gehst mit dem kleinen Handgepäck hin, kaufst dort einen großen Koffer und benutzt den kleinen Handgepäckkoffer nachher auch wieder für zurück, für deine normalen Sachen. Und die ganzen Einkäufe kommen in den neuen Koffer.
1: <lacht> ja, oder man kann auch die ganzen Sachen verpacken und dann per Post schicken.
0: Ja, dann hast du wieder irgendwie Stress mit dem Zoll oder so.
1: Ja, den Stress hättest du ja dann. <lacht>
0: ich Ja, ja dann aber wenn du, du es halt persönlich mitbringst, dann hast du ja frei, Freibetrag 400 irgendwas Euro. Und wenn das per Post kommt, dann muss ich Zoll auf jeden Euro draufpacken, den du mir schickst.
1: Ja, ja, ich weiß, das ist, äh, es ist ein, man schreibt drauf, es ist eine Geschenksendung. Weiß ich, inwieweit es geht, aber und wie das für Plastikmodelle aussieht. Also, ich vermute, ich meine, du musst
0: das sowieso in eine Kiste packen, weil die, die Kartons, in denen das sonst kommen, die sind nicht stabil genug für Luftfra Luftfracht.
1: Ja, Denke ich mir. Der
0: also, tatsächlich habe ich hier eine Notizdatei angefangen, in der ich diverse Modelle und Sachen aufgelistet habe, die du mir mitbringen könntest, in einer Reihenfolge von, äh, was mir am liebsten ist. <lacht> <lacht> Da, ich sehe schon,
1: am besten du wirst halt auch das nächste Mal selber auch mitkommen,
0: ne? Ja, das äh, wäre ja auch noch so eine andere Geschichte, genau. Mhm. Aber ja, ich ja, du wolltest ich hab, ja sowieso nach Odaiba, wo der, der 1 zu 1 Gundam steht. Und ja, dann
1: wollte ich auch mal hin nach Odaiba. Ich glaub, und also, da ist ja da, dann
0: auch die Gundam Base und genau dort kriegst du eigentlich alles. und dann. Ah. Kannst du da ja, also, quasi raussuchen, was...
1: Also normalerweise gerade solche solche Figuren und sonst irgendwas, kriegst du eigentlich alles in Aki Akihabara äh, da. Da gibt es haufenweise das, so Sachen. Aber da kenne ich mich leider auch noch nicht so richtig aus, weil ich habe nämlich auch jetzt vorgenommen, ich werde es dieses Mal mich ein bisschen mehr in den Hinter... also ein bisschen das alles genauer angucken. Also das letzte Mal bin ich halt mehr oder weniger halt mal durchgelaufen, habe geguckt, ah, da ist das, da ist jenes, da ist dort und dann war es das eigentlich. Gell? Ich möchte aber diesmal ein bisschen genauer gucken, gell? also ein bisschen, auch ein bisschen in die Hinterstraße, also Seitengassen und sonst irgendwo mal gucken, was es da alles gibt und auch mal in die Geschäfte reingehen, nicht nur von außen angucken, also ich war natürlich damals auch in einigen drin, aber halt, du kannst in, in, nicht in alle reingehen, gell? Äh, auch mal in so eine Spielhalle reingehen und sowas äh, und äh, ja, da ein bisschen, ein bisschen intensiver gucken und wir da auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Mhm. Ja, also das ist so mein Ziel. Klar, Akihabara, den Udaiwa, muss ich mal gucken, wo das genau ist, wie ich da hinkomme. Im Hafen Was ist das. Ja, das ist irgendwie weiter unten im Süden, glaube ich. Äh, da kommt man aber auch irgendwie mit der U- und S-Bahn hin, glaube ich. Äh, dann nach Ikebukudo möchte ich. Da treffen sich normalerweise, ich glaube, sonntags, samstags irgendwie eben viele Cosplayer oder manchmal, aber da gibt es halt auch andere Sachen, eben auch so so Geschäfte und sowas für ja, weiß nicht, Pokémon-Geschäfte oder so, sowas gibt es da.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, ja, dann klar möchte ich mal nach äh, Kamakura fahren, äh, also unten im Süden, außerhalb von Tokio, noch südlich von Yokohama, äh, das, das heißt ja, das ist praktisch ja ja, es ist, äh, Wird auch als kleinen Kyoto bezeichnet. Also, Kamakura war vor ein paar hundert Jahren auch mal kurzzeitig Hauptstadt von Japan. Demens also, Hauptstadt im Sinne Kaisersitz. Mhm. Äh, dementsprechend gibt es dort halt viele Tempel, Schreine, sonst irgendwas, und den, den berühmten, großen, freistehenden Bronze-Buddha. Okay. Und
0: äh, es gibt da halt. Da brauchst du natürlich auch ein Foto von.
1: Ja, natürlich, gell. Und natürlich gibt es auch ganz viele Anime-Serien, die in Kamakura spielen. Und wenn man das halt einmal gesehen hat, so die Hafenszene, wo dann eben auch die Bahn lang fährt, die Straße an, am, an praktisch am Pazifik entlang läuft und sowas. Äh, und dann ist das aber halt wirklich so: auf der einen Seite ist Hafen, gell, und, und, und so Strand. Äh, und dann geht es aber relativ schnell bergig nach oben. Mhm. Ja, es ist also alles sehr, sehr bergig irgendwie. Und. Äh, Sprich, man muss sehr gut zu Fuß sein. Ich <lacht> äh, habe jetzt gerade heute nochmal nachgeguckt, also von, von Tokio aus braucht, also von Shinjuku aus äh, mit, mit UNS-Bahn oder ja, so ungefähr eine Stunde, fünf Minuten braucht man halt. Mit zwei, dreimal umsteigen. Also man muss erst nach Asaksa fahren, von Asaksa dann runter nach Yokohama, südlich nach von Yokohama irgendwie dann mal einmal umsteigen und dann kommt man halt am Bahnhof von... Kamakura raus. Und dann muss man immer noch gut zu Fuß sein. gell? Dann ist das alles immer noch ziemlich weit auseinander. Ein bisschen. Okay. Aber es ist jetzt keine viel so Lauferei eine gute... dann. Ja, sowieso. Gell? Also äh, Und ich hoffe, dass ich das alles äh, machen kann. Also ich bin gestern tatsächlich ein bisschen spazieren gegangen hier am See mal wieder. Äh, und es ging eigentlich alles relativ gut. Ich hatte allerdings dazu gesagt, auch gestern zwei Schmerztabletten genommen, vormittags eine und, und dann mittags eine. Äh, Heute habe ich bloß eine genommen und mir habe dann, bin heute ein bisschen auch zum kurzen Einkaufen gegangen. Ich hatte heute frei, weil meine Mutter Geburtstag hatte und äh, habe da für die noch was besorgt. Und da ich ja das Einkaufszentrum vor der Tür habe, habe ich gedacht, ah, ich muss mich ein bisschen doch mich bewegen. Und dann hat mir tatsächlich irgendwie die eine Hüfte doch wieder wehgetan. Und, und jetzt merke ich gerade wieder so, ah Mist, mir tut mein linkes Knie ein bisschen weh. Das sind alles so Sachen, äh, ja wo ich hoffe, dass es, das, wenn ich dann in Tokio bin, dass das mir keine keinen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, wäre nicht so schön. Aber muss das halt langsam angehen und nicht, nicht zu schnell zu viel machen, dann gewöhnt der Körper sich vielleicht auch wieder besser dran.
1: Ja, ich, ich, ich übe ja schon, gell, dass ich dann halt, wenn mhm. ich dann in Japan bin, dass ich da schon fit bin. Gell. Also ich gehe dreimal die Woche ins, ins Fitness, gell, ins Kiesertraining. da merke ich auch, das tut echt gut, äh, habe ich letztens auch schon mal gesagt, mit dem Abnehmen, das hat bisher auch noch nicht so richtig geklappt. Ich war letztens mal ein paar Kilo abgenommen. Am Wochenende habe ich dann gedacht, ach komm, kann man auch mal ein bisschen was, ein bisschen sündigen wieder. Bums, war wieder ein paar Kilo hoch. Das ist stimmt. Okay. Das ist halt so hoch, runter, hoch, runter. Also im Endeffekt habe ich es jetzt gerade mehr oder weniger das Gewicht gehalten.
0: Hm. Naja. naja, vielleicht hast du wenigstens ein bisschen umgeschichtet von, von Fett zu Muskeln. Wer weiß. Aber du ja, musst auf jeden Fall ja. noch viel mehr viel mehr machen.
1: Genau, und das dauert halt echt lange alles. Also äh, so mein Wunschtraum bis, bis Oktober äh, auf unter 100 Kilo zu kommen, äh, ist, ist illusorisch. Das schaffe ich nicht. Gell? Also das wird nicht, ich kann nicht froh sein, wenn ich 105 schaffe <lacht> oder, noch, oder noch, also werde ich. Also das wäre schon gut. Mhm. Wie gesagt, mein, mein Endokrinologe hat gemeint, ja, wenn Sie ein Kilo im Monat abnehmen, ist es viel, das ist in Ordnung. Ja. Und äh, äh, hat er auch gemeint, ja, ein übergewichtiger, trainierter Mensch ist immer noch gesünder als wie ein untrainierter, schlanker Mensch.
0: <lacht> okay, ja.
1: Wird er wahrscheinlich recht haben. Ja. Könnte gut sein.
0: Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, ich auch nicht, gell? aber ich könnte, könnte gut sein. Gell? Ich
0: bin weder schlank ja, okay. noch
1: trainiert. Hm. Ja, ich auch nicht. <lacht> ich bin vielleicht so ein bisschen trainiert, aber es wird langsam besser. ja Ich habe jetzt gerade gestern war ich mal wieder im Kieser und habe dann halt gemerkt: oh, ach, jetzt bei manchen Übungen, da, da läuft es wieder ganz gut plötzlich. Dann denke ich, da ja, kann ich dann auch statt zwei Minuten tatsächlich zweieinhalb Minuten ohne Probleme machen, dann hauen wir das nächste Mal dann eben zwei Pfund drauf. Mal sehen, ob es dann läuft. Gell. Das ist aber echt tagesformabhängig. Dann beim nächsten Mal denkst du, oh Gott, das schaffst du gar nicht. Da bist du, Hoffentlich schaffe ich mindestens die zwei Minuten, die ich da machen muss. Gell. Also das ist, und das nächste Mal da geht das alles easy. Da denkst du, wow, das ist kein Problem. Gell. Gerade diese Bauchübungen, wo man da halt so für die Bauchmuskulatur, gell, ich weiß noch, da habe ich mit 60 Pfund angefangen, gell, und da habe ich dann wirklich zum Schluss gezittert, gell? so, boah, das geht gar nichts mehr, gell, und das Zittern ist ja immer noch da, aber ich bin inzwischen, jetzt habe ich hochgestellt jetzt auf 80 Pfund, gell? das sind 40 Kilo, die ich da drücke, mhm. und äh, da hat bin dann Wie viel hast du angefangen? Ja, mit 60. Sowas.
0: Hä? Du hast mit Sech mehr angefangen? Nee, mit 60
1: Pfund, jetzt bin ich bei 80 Pfund. Ach so, okay. Mhm. Das ist immer in Pfundangaben da. Deswegen muss ich ja mal das umrechnen, wenn ich sage Kilo, das sind es 40 Kilo oder heben 80 Pfund. Mhm. Okay, okay. Und dann hat aber das schon beim vorletzten Kontrolltraining der eine gemeint, wo ich dann halt 64 Pfund hatte, äh, hat er gemeint, oh, das ist schon ganz ordentlich. Gell? <lacht> ich gemeint, echt? Weiß ich gar nicht. Es <lacht> geht bis 200 oder bis über zwei, bis über, weiß nicht, 200 Pfund. Ich habe aber noch keinen gesehen, der wirklich viel gedrückt hat. Also, weil es ist echt schwierig. Der nach für fürs Kreuz, für, also für's, für den Rücken nach hinten, da habe ich, weiß nicht, glaube ich, knapp 160 Pfund drauf. Und da, die letzten paar Sekunden, da wird es dann auch echt schwierig. Da denke ich auch. Und da ist mir auch einmal passiert, habe ich auch ein bisschen zu viel gemacht. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, wie zwei Wirbel aneinander gleiten. Gell? Da habe ich gedacht, oh. jetzt muss ich aber aufpassen. Gell? Nicht, dass da irgendwas rausspringt. Gell? Mhm. Da, mach, da bin ich lieber vorsichtig und, und denke mir nicht, das muss jetzt noch eine halbe Minute länger sein. Wenn ich die zwei Minuten erreicht habe und, oder kurz drüber hinaus, dann reicht das auch.
0: Ja, klar. Nicht, also das dass du noch das einen Bandscheibenvorfall oder irgendeinen anderen Blödsinn genau. kriegst.
1: Genau. Andererseits merke ich auch durch diese Übungen, ich kann halt wirklich jetzt auch mal eine halbe Stunde irgendwo stehen, ohne gleich massiv Kreuzschmerzen zu haben. Mhm. Das, das habe ich, wie gesagt, habe ich letztens erzählt schon äh, beim, beim Grillen, wo wir Abteilungsgrillen hatten, äh, gemerkt. Da stand ich halt fast eine Stunde irgendwie rum und dann fällt mir plötzlich so ein: Ja, normalerweise kriege ich so nach 10, 15 Minuten Kreuzschmerzen, wenn ich da irgendwie so halt mit, mit Leuten zusammenstehe und rede. Gell? War da gar nicht. Bin da eine Stunde gestanden, habe gar nichts gemerkt. Gell? Das war. Gesagt, ja, oh, gut, ja. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Gell? Mhm. <lacht> also bin ich schon dran, dass ich da noch, äh, klar, man, ich könnte noch viel mehr machen, aber äh, ja, man muss halt immer auch wieder diese Erholungsphasen einlegen. Gell? Das ist auch wichtig, glaube ich, gell? Dass, dass man halt nicht jeden Tag was macht, sondern zwei Tage, also mindestens einen Tag äh, sich wieder regenerieren lassen lässt. Ja. ja. Weil bei manchen Übungen da, gerade wenn es mit den Beinen oder sowas geht, dann da denke ich dann danach, da, da, da merke ich richtig, wie ich zittere, gell? nach dem Training. Und das, ja, nicht da,
0: überstürzen. Ja, ja, Schön langsam aber, aber das das muss,
1: sein, das muss so sein, gell. Du musst im Prinzip nach den zwei Minuten musst du praktisch an deiner Leistungsgrenze sein, gell. Da musst du sagen, jetzt ist Schluss, jetzt, ich, es geht nicht mehr, gell. Mhm. Und wenn du aber länger wie zwei Minuten eben drücken kannst, gell, dann bist du halt nicht an deiner Leistungsgrenze, dann heißt es einfach jetzt nochmal zwei, zwei Pfund drauf, Bis zum beim nächsten Mal. Und dann manchmal ist man dann jetzt, jetzt dann denkt man, jetzt geht es nicht mehr weiter. Das schafft man gerade so die zwei Minuten. Das macht man dann so zwei, drei Mal. eine Woche, zwei Wochen ungefähr. Und dann plötzlich beim geht es plötzlich besser. Gell. Dann macht man dann halt das nächste Mal wieder zwei Pfund drauf. Gell. Das, das mal halt immer so nach und nach das Gewicht erhöht. Und mit dem Gewicht erhöhen steigert sich natürlich auch die, die Kraft, die man dahinter. Hat. Und damit öffnen wir dann hoffentlich ja wohl auch die Muskelmasse.
2: Ja, okay.
1: Also, das ist eigentlich so das, das Ziel gell? und das Konzept, so was was dahinter ist. Aber es ist schon durchaus sehr anstrengend. Gell? Also, jetzt, wenn es dann, wir haben zwar eine gute Klimaanlage drin, äh, im Sommer war es teilweise da angenehmer drin wie draußen dann. <lacht> mhm. Aber trotzdem, ich bin dann jedes Mal total durchgeschwitzt. Gell? Also, das. Äh, und das ohne, ohne Aufwärmtraining, also ohne Cardio, ohne sonst irgendwas. Man fängt da wirklich an, ohne dass man sich vorher aufwärmt. Ohne Stretching oder sonst irgendwas. Und du gehst ans Gerät ran und fängst einfach an.
0: Hä? Normalerweise sollte man sich schon aufwärmen. Nee, eigentlich gar nicht.
1: Gell? Das macht da, wärmt man sich nicht auf, du wärmst dich praktisch durch die Übungen halt auf. Gell? Und das funktioniert ganz gut. Da bist du hm. danach schon aufgewärmt. Das kann ich dir versprechen. Da bist du richtig...
0: <lacht> ja, ja, schon klar. Also, ich sollte mich immer erst mit ein paar Übungen aufwärmen, bevor ich dann tatsächlich an die Geräte
1: gehe. Ja, also, da gibt es dort halt im Kieser nicht. Gell? Das ist halt, du gehst direkt an die Geräte ran, ohne aufwärmen. Die haben auch gar keinen kein Cardio-Sachen oder sowas. Gell? Das ist nur reines Krafttraining. Mhm. Und das ist dann, eigentlich ist es tatsächlich hochintensives äh, Intervalltraining, gell? was ich jetzt so gelesen habe oder gehört habe. Ist das somit das Beste, was man machen kann? Ganz hochintensives Intervalltraining, äh, was nicht länger wie eine Dreiviertelstunde sowas oder maximal eine Stunde geht.
0: Das ja, sei, danach man ist man wahrscheinlich glücklich. ziemlich durch.
1: Ja, also ich bin danach relativ, also ich merke richtig, wie, wie, also beim, nach manchen Übungen, das wird dann wieder besser, wie ich dann tatsächlich zittere. Gell? Also es sitzt manchmal auf manchen Geräten, denke ich, jetzt, da merke ich noch, wie die, die Beine der Bauch und alles rücken, noch so, merke ich so, puh, das hat das war anstrengend. Mhm. <lacht> Aber so soll es sein, gell? weil sonst bringt es ja nichts. Ja, klar. Gell? und das finde ich dann auch toll, dass man halt eben äh, ja die meisten, die halt rum, die da rumrennen, also ja, die sehen halt relativ normal aus. Es sind halt keine, keine Bodybuilder oder so sowas. Es sind halt alles normale Menschen, die halt ein bisschen versuchen, ja, Kraft zu erwerben, gesund zu sein. Gell? Ja, ganz viele, ja, klar. Eben ganz viele alte.
0: Die, <lacht> die Bodybuilder, die gehen wahrscheinlich in andere Zentren. Ja, ja,
1: genau. Wobei, letztens hatte ich, hat mich da auch, äh, habe ich eine, eine Frau gesehen, da habe ich auch erst gedacht, oh ja, die ist auch relativ normal gebaut und dann aber habe ich sie dann doch mal genauer ein bisschen so angeguckt, so war gerade das Gerät neben mir, und habe ich gedacht, oh, äh, die Muskeln sehen auch, also die, die Oberarme, die sehen aber gut durch, die, also gut ausgebildet aus, gell? also schön die, mhm. also Bizeps gesehen, Trizeps gesehen aber ohne dass es jetzt äh, aufgepumpt ausgesehen hätte, gell? Also das war einfach sah äh, gut aus, fand ich. Gell?
0: Okay, ja, so ist ja geben.
1: Und das, 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 möchte ich auch gerne erreichen. Halt eben, man muss halt eben noch viel Fett weg. Mhm. Unten drunter ist schon da, merke ich schon, dass da irgendwie jetzt auch schon was passiert ist, gell? so. Aber es ist halt doch noch vieles äh, ja, versteckt. Viel zu tun. Naja, also mein mein, mein, äh, mein Sixpack, der ist halt auch noch gut versteckt. <lacht> Aber der wird wohl auch nicht ganz zum Vorschein kommen. Aber naja, ist auch nicht wichtig. Denke ich. Hauptsache, man fühlt sich wohl und das, das tut es auch. Also es, es ist wirklich ein tolles Mittel gegen äh, auch gegen depressive Verstimmungen und so etwas. Also deswegen freue ich mich tatsächlich auch morgen wieder da zum Training gehen zu können. Und äh, andererseits, klar ist manchmal, ist dann auch meistens auch wieder eine Überwindung, ja, da hinzugehen.
0: Ja, ja klar, ist ich ab immer dieses aber wenn man dann da war, hat man, freut man sich, dass man es gemacht hat.
1: Genau, wenn ich dann nach Hause bin, denke ich so, wow, geil, das ist echt hat gut getan. Ja, aber davor so, äh, muss das jetzt sein, habe eigentlich keine Lust, äh, abends um sechs, weißt so nach du, dem, nach dem Arbeiten so, pff, nee, ach komm, Erstmal nochmal 10 Minuten hinlegen, dann mache ich meistens erstmal ein bisschen Entspannungsübungen, damit ich ein bisschen runterkomme und dann ziehe ich mich um und dann gehe ich auch.
0: Mhm. Na Immerhin ziehst du es durch. Irgendwie ja, habe ich das bisher noch nicht so geschafft. Ja, ich auch nicht früher. Gell. Das, äh, äh, und Aber äh, wir erreichen ja jetzt bald langsam äh, den September und hm. irgendwie, wenn ich in mein, meine Historie gucke, dann schaffe ich es immer im September ein paar Mal laufen zu gehen. Mm, bevor mm. ich es dann wieder aufgebe. <lacht> also jedes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorvorletztes ja. Jahr, jedes Mal im September gehe ich ein paar Mal laufen mm. und lasse es dann doch wieder bleiben. Mm. Schade eigentlich.
1: Ja. ja aber pro Ende des Jahres, äh, mh, letzte Woche war doch auch irgendwie äh, Chaos Communication Chaos, Camp. Genau, richtig. Mhm. Ich habe bloß ein paar Bilder auf, auf Instagram gesehen von ein paar, die halt dort waren. Ja. Uh, das sah ganz interessant aus und uh, auf YouTube gibt es wohl auch ein paar Videos dazu von Media CC. Ja, Reinhard
0: Remford hat mal wieder erzählt, dass das ist wie Alice im Wunderland für Erwachsene. Hm, ja. Alice im Wunderland mit Internet. So. <lacht>
1: Ja. Hast du eigentlich vor, dieses Jahr zum äh, Kongress zu gehen?
0: Kann ich noch nicht abschätzen.
1: Hm. Ja, ich auch noch nicht, gell? aber äh, ich denke jetzt im Oktober fangen dann auch wieder die äh, Verlosungen oder sowas. Oder die, 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 äh, nicht die Verlosungen aber die, ja, die Ticketvergabe.
2: Ja, ja genau.
0: an,
1: gell? <lacht> Wahrscheinlich ist eine der Runden wieder, wenn ich in Japan bin.
0: <lacht> Gut möglich. Aber hey, aus Japan dürftest du eine gute Internetanbindung haben, um das anzuklicken.
1: Ja, bloß wenn die das freischalten abends um 20 Uhr, ist, das ist dann nachts um zwei, da, da gehe ich nicht ran. Ja, gut. Ja, die Internetverbindung ist kein Problem, also... Ja, also war es mhm. jedenfalls das letzte Mal nicht. Daran lag es mhm. nicht. Ich hab's, das letzte Mal habe ich es ganz bewusst nicht gemacht. Äh, einerseits hatte ich es vergessen <lacht> und ich wäre auch nicht rangegangen, weil es wäre halt nachts um zwei oder um drei gewesen, wo ich da hätte halt aufstehen müssen. Und äh, da war mir der Schlaf dann doch wichtiger.
0: Ja, verstehe ich. Ja, nee, ich kann es selbst noch nicht abschätzen, ob ich da hinfahr, hinfahren will und überhaupt, was bis dahin noch ansteht.
1: Mhm. <lacht> ja, Mal also gucken. ich fahre jetzt, wie gesagt, jetzt halt in, in drei Wochen eben erstmal nach. Nach Stuttgart zum Barcamp, das ist das nächste Event. Drei ähm, Wochen später
0: dann nach Japan.
1: Genau, drei Wochen später nach Japan und äh, ob ich da zum Kongress fahre, einerseits es mich schon reizen, andererseits äh, möchte ich gerne nächstes Jahr gerne auch mal wieder zu, na, zur Republika fahren, mhm. ja, weil ja da war ich jetzt die letzten zwei Mal nicht und ja, andererseits ist natürlich die Republika für mich gesehen echt teuer. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, so ein äh, Hotelzimmer, das, wo ich, was ich sonst immer nehme, eben dieses äh, Merkur-Hotel direkt gegenüber von der, von der Republika, kostet halt an den Tagen der Republika glaube ich 160 oder 170 Euro.
0: Die Nacht. Die Nacht, mhm.
1: genau. Also es ist dann halt auf dem Niveau wie in Japan sozusagen, das Hotel. Andererseits ist das eine Stufe besser, das Hotel in Berlin. Ja, das ist halt ein Merkur-Hotel und kein Ibis-Hotel. Das mhm. Ibis-Hotel ist eine Stufe unter
0: Merkur-Hotel. Okay. also Merkt diesem, man dann woran?
1: Das merkt man daran, dass es halt zwar morgens ein Buffet gibt, aber die Tische sind schon gedeckt. Es sind Tischdecken drauf, äh, Teller liegen, äh, Tassen stehen drauf, äh, gesteck, äh, Besteck ist auf dem, Teller, auf dem Tisch, meine ich. so Und beim Ibis-Hotel, da gehst du halt nimmst du ein Tablett und holst du deine Sachen und suchst dir einen freien Platz. Das ist der Unterschied.
0: Okay. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm.
1: Nö, finde ich jetzt auch nicht
0: so schlimm. Wenn das ja. Zimmer also, als solches in Ordnung ist?
1: Nö, das ist, also die Zimmer sind ansonsten ähnlich. Es ist halt ein Bett drin. <lacht> <das Okay. lacht> und äh, ja, es ist eine Dusche da, es ist ein WC da. Äh, gut, und der Rest ist eigentlich auch so Standard halt.
2: Mhm.
1: Aber na, nach nach diesen Accor-Hotels ist wohl das Mercure-Hotel eine Stufe über ein Ibis-Hotel. Also das normale rote Ibis-Hotel, nicht das Ibis Budget. Gell? Das ist dann nochmal mal eine Stufe niedriger. Das ist dann noch billiger. Ja, das Budget. Das ist das dann die das grüne Ibis. Okay. Gell? Andererseits kostet in also wenn ich das dann so so vergleiche, das Mercure-Hotel also gibt es auch bloß eins in, in Tokio, das kostet dann halt die Nacht 250 Euro. Out. <lacht> ja. Und das, das Ibis-Hotel kostet 170 Euro. Mhm. 150, je nachdem. So. Und, und das, was ich jetzt habe, ist eben das nicht das Ibis-Hotel, wo ich letztes Jahr war, sondern das APA-Hotel, das ist auch so eine Kette, ähnlich wie Ibis wohl, da kostet halt jetzt auch die Nacht 150 Euro. Oder... Ich weiß nicht wie, nicht, wie viel Yen das jetzt gerade sind. Es wird natürlich ein Yen angegeben, logischerweise. Mhm. Und je nachdem, wie gerade der Wechselkurs ist. Und äh, grad, dummerweise ist gerade, glaube ich, der Yen ein bisschen erstarkt. Also sprich, das Ganze wird ein bisschen teurer wieder.
2: <lacht> ja.
0: Okay. Ja, die, 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 deine Japanpreise, die sind so, wie, äh, was ich gesehen habe, für San Diego Comic Con, die Hotels drumherum. Die sind, dann, die sind dann halt einfach mal 400% vom regulären Preis mhm. bei 250 Euro die Nacht. Und ja. man muss erst mal hinkommen
2: mhm.
0: nach San Diego. Mhm. Das wäre tatsächlich etwas, was ich mir überlegt hätte für nächstes Jahr. Vielleicht. Ja. Aber ja. ganz ehrlich, ich glaube eher, dass ich das mir nicht leisten kann, weil das ist zu teuer. Mhm. Weil San Diego also, Comic Con, das geht halt dann auch, weiß nicht, vier, fünf Tage oder so mhm. mit Hotel und Flug und allem, bin ich dann locker zweieinhalbtausend Euro los. Ja. Ich glaube nicht, dass ich die bis nächstes Jahr zu der Zeit parat habe. Zumal mhm. man ja eher so im Januar buchen sollte, sonst wird das nichts mehr.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Genau, also wie gesagt, jetzt in Japan, das äh, Hotel, wird mich halt knapp so, ja, Knapp 1.800 Euro kosten, denke ich mal. Für die drei Einzige, Wochen. Zwei Wochen. 13 Übernachtungen sind das. Mhm. Ja. Und da sind jetzt noch keine Steuern mit drin. Ist, man muss noch irgendwie so eine, wie bei uns, so eine Art Kurtaxe zahlen. Das sind, glaube ich, nochmal 1.000 Yen am Tag. Ich weiß nicht. Also 10 Euro am Tag. Die muss man auch sofort bezahlen, gell. Ja. Das kommt noch dazu.
0: Diese Tourismuspauschale.
1: Irgendwas gibt es da. Ich weiß nicht. Also ich... Ist ja, es nicht deswegen
0: sage ich in manchen Hotels, dass ich beruflich da bin.
1: Ah, ja, kann man auch machen. Ja, jedenfalls, äh, das kommt, kommt noch, aber das ist jetzt das ist vernachlässigbar, das ist jetzt nicht so die Welt. Äh, das Hotel habe ich noch nicht gezahlt. Wie gesagt, das, das ist der Vorteil, letztes das letzte Mal habe ich es gleich gezahlt, hm. musste ich es gleich zahlen und ich konnte es nicht stornieren, gell? Diesmal kann ich es noch stornieren. Ich kann es bis zwei, glaube zwei Tage vorher kann ich stornieren. Das ist der einzige Vorteil. Aber ich muss es ja trotzdem wahrnehmen, weil sonst den Flug kriege ich ja nicht mehr los.
0: <lacht> der Flug ist nicht stornierbar. Genau. Mhm,
1: verstehe. Genau. Das ist halt der billigste Flug, den ich erwischt habe, und der ist halt nicht stornierbar. Ja. Wobei, ja, der hat auch 1200 gekostet. Aber der ist schon bezahlt.
0: Ja gut, dann hätte man aber auch kein Hotel gebraucht, das man turnieren kann.
1: Genau. Genau, also jedenfalls. Und dann halt braucht noch bisschen so noch ein bisschen Geld. Äh, mhm. Je nachdem, was man halt macht. Ein bisschen Essen, ein bisschen Souvenirs, da ein bisschen rumfahren. Ja. Es ja, ist halt. Klar, ich muss halt auch mal schauen, dass ich es vielleicht fürs nächste Mal irgendwie ein bisschen günstiger bekomme. Ja, also. Damit kannst, da kann nicht...
0: kannst du nicht so was machen wie vor Ort buchen fürs nächste Jahr?
1: Puh, ginge vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ich habe es dieses, dieses Mal über Booking.com Booking gebucht. Es geht sicherlich auch. Gell? Also, äh, zum Beispiel das Ibis Hotel, da gucke ich auch immer regelmäßig drauf. Äh, das das buche ich ja nicht über Booking.com, sondern direkt über Akku Hotels, der, über deren Hotelportal. Da kriege ich 10%. Also es ist schon mit 10 Prozent und das ist aber immer noch teurer als wie das Hotel, was ich jetzt habe. Okay. Aber die haben auch aufgeschlagen. Also die waren letzt, vor zwei Jahren waren die ja günstiger. Also da waren es zwar auch schon nicht gerade günstiger, aber es waren ja trotzdem günstiger wie jetzt. Also ist alles irgendwie ein bisschen teurer geworden. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass halt ja sag mal Japan relativ boomt gerade. Also es werden ja jedes Jahr kommen mehr Touristen, gell? Mhm. Es werden und aber klar, es werden nicht gleichmäßig viel. Also so wie die Anzahl der Touristen zunimmt, nimmt ja nicht auch gleichzeitig die Anzahl der Hotels zu.
0: Ja, die Anzahl der Zimmer bleibt halt weitestgehend gleich.
1: Ja, sie bauen zwar schon neue dazu. Es gibt Neubaus und sonst irgendwas, aber das, das, das nimmt, nimmt dann nicht gleichmäßig zu. Ja. Mhm. Also es, ich vermute mal, es nehmen mehr die Anzahl der Touristen nimmt stärker zu als wie eben die, die Hotels. Klar, es geht nicht jeder in ein Hotel. Du kannst natürlich auch über Airbnb, was es ja auch wohl immer noch gibt. Äh, ja, wohl in Japan haben ja irgendwelche Regeln eingeführt, dass du praktisch bloß noch 100, also bloß noch die Hälfte des Jahres praktisch Zimmer vermieten darfst und äh, musst angemeldet haben und äh, registriert sein und müsst irgendwelche Mindeststandards sein und bla bla bla. Also es ist ein gewisser Vorteil. Deswegen gibt es auch immer noch Airbnb. Gell? Hat sich wohl irgendwie eingependelt. Das wäre natürlich eine Option, dass ich das nächste Mal Airbnb mache. Ja. Aber ja, bei Airbnb ist halt die Sache, du hast dann halt eben die Möglichkeit, äh, entweder du bist halt in der Familie mit drin, hast, hast ein Zimmer und vielleicht eine gemeinsame Dusche, eine gemeinsame Toilette, das ist so das Einzige, was es gibt. Oder du hast halt auch tatsächlich ein Zimmer oder, ein, oder eine ganze Wohnung. Hm. Aber das ist halt irgendwo in einem Wohngebiet, sagen wir mal so. Du hast halt keine Rezeption. Ja, Du kommst da halt irgendwie an, du holst da irgendwo einen Schlüssel ab äh, und äh, bist dann mehr oder weniger auf dich gestellt.
0: Klar. Und du musst auch ja. ganz normal einkaufen und für dich selber kochen, wenn du nicht ständig genau. im Restaurant essen willst und so. Genau.
1: Ja gut, also das, das ist kein Thema. Das ist kein, das ist nicht schwierig, aber äh, da in einem Hotel, da hast du halt die Annehmlichkeiten äh, wie, ja, du hast eine Rezeption da. Wenn irgendwelche Fragen sind und du irgendwas wissen willst, dann gehst du halt zur Rezeption und fragst einfach, gell?
0: Ja, ja, klar.
1: Gell? Oder äh, klar, es gibt Frühstück dazu, gell? Also ich muss mich nie, da nicht drum kümmern, dass ich irgendwo, das ist da, da geht man halt dann in den Frühstücksraum und dann sucht man sich das raus, was sie halt da haben. Das finde ich schon sehr angenehm, dass ich mich da nicht selber drum kümmern muss. Und das Frühstück ist tatsächlich in Japan billiger, als wenn ich das Frühstück hier in, hier in Deutschland bei Ibis buche.
2: <lacht> mhm. Ja.
1: Aber ja, also trotzdem, man kann halt im, im Hotelmäßig da doch relativ viel sparen, denke ich. Am Flug kann ich, kann man, nicht, kann man auch ein bisschen sparen. weil ich ja auch schon mal gesagt irgendwie, glaube ich. Also Wie da, ich du, am Flug kannst du nicht sparen? Doch, klar, kann ich auch sparen. Ich muss ja nicht mit Lufthansa fliegen, gell? Ja. Ich, ich könnte jetzt ab, ab Zürich fliegen zum Beispiel. Das ist ein anderes Thema, wie ich dann nach Zürich komme, aber äh, ab Zürich gibt es halt Direktflüge, oder ab München gibt es auch Direktflüge. Äh, wahrscheinlich werde ich das nächste Mal ab München fliegen, weil da gibt es, glaube ich, direkt, wenn ich mich alles täuscht, mit der Lufthansa Direktflüge oder weiß nicht, oder GEL oder, oder Anna Direktflüge von München nach mhm. Osaka. Okay. Weil ich möchte zunächst Mal nach, nach Osaka und nach Kyoto. Äh, das wäre eine Möglichkeit. Da muss man nicht unbedingt, äh, muss man halt auch irgendwie nach München kommen erstmal. Aber es ist halt, es fällt ein Flug weg, sagen wir mal so. Gell? Weil den zahle ich ja auch irgendwie mit, wenn ich jetzt von Friedrichshafen erstmal nach Frankfurt fliege.
0: Ja, klar. Muss ja, alles mit reinrechnen. Sich,
1: der kostet ja auch irgendwie Geld. Mhm. Wahrscheinlich zwar weniger, als wenn ich den jetzt einzeln buche, aber trotzdem, das sind vielleicht auch 200, 300 Euro, was das auch schon kostet es. Ja. Wenn man es natürlich ganz billig haben will, äh, hab gibt es jetzt seit diesem Jahr eben auch die Möglichkeit von Friedrichshafen mit äh, türkisch Air erst nach Istanbul zu fliegen und von Istanbul dann direkt nach, äh, nach Tokio. Da kostet bloß 600 Euro, 650 Euro.
0: Mhm. Muss, also muss man und da so richtig, richtig auschecken?
1: Wie auschecken?
0: Also im Sinne von aus dem Flugzeug raus, Gepäck raus, ins nächste ja, Flugzeug ja. rein, Gepäck ja, ja, rein.
1: Genau, also, ja, also Gepäck nicht, also das wird dann schon weiter, aber das ist halt nicht auschecken, du bist halt umsteigen halt im Flughafen, wie in Frankfurt auch. Okay. Aber du musst halt erstmal nach Istanbul fliegen. Mhm. Das ist ein Flug, der dauert ungefähr so, also ein Kollege hat gemeint, dauert ungefähr eineinhalb Stunden, bis du in Istanbul bist und dann hast du dort nochmal vier Stunden Wartezeit und dann dauert der Flug aber von Istanbul nach Tokio auch nochmal elf Stunden. Also du bist halt effektiv länger unterwegs, als wenn ich jetzt von hier erstmal nach Frankfurt fliege. Ja, also ich habe halt das jetzt so gemacht, ich fliege hier los nachmittags um drei oder so, etwas geht der Flieger? Mhm. Dann bin ich um kurz vor vier da und um sechs geht der Flieger nach, nach Tokio. Also habe ich zwei Stunden Aufenthalt in Frankfurt, das reicht zum Umsteigen. Also das letzte Mal habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um vom, vom Gate A zum Gate Z
0: zu kommen. <lacht> Einmal durchs ganze Alphabet. Ja, es
1: ist tatsächlich so. Du gehst wirklich das, das ganze Terminal komplett durch. Gell? Bis ganz hinten durch. Ja,
0: vom, vom mickrigsten Inlandsflug zum größten Auslandsflug. ne? So ungefähr, genau. Mhm.
1: <lacht> Richtig. Und äh, da sind überall diese Laufbänder. Also ich bin damals mit, mit Hüftschaden da schon hingekommen. Gell? Mhm. Das Ging also, aber es sind halt immer wieder diese Laufbänder, wo man draufstellen kann, und dann läuft das Ding vor sich hin. Und dann muss aber wieder, wenn das nächste Gate kommt, musst du wieder zu Fuß gehen. Dann kommt wieder ein Laufband zu Fuß gehen, Laufband und so weiter und so fort. Also, man kommt da schon, aber es ist halt schon weit. Du brauchst wirklich gerade ja, zwischendurch kommt mal noch der Zoll irgendwie, äh, muss noch mal Pass irgendwie zeigen. Äh, ungefähr eine halbe Stunde habe ich gebraucht, glaube ich. Mhm. Okay. Und, Und Rückzug ist es ähnlich. Gell? Du landest halt auch wieder am Gate Z und musst dann halt auch wieder zum Gate A. Aber da, da geht es aber wieder anders, weil du gehst dann auch zwischendurch nochmal durch den Zoll irgendwie. Also musst nochmal irgendwie Pass oder irgendwas zeigen. Äh, nee, beim, genau, bei, beim Rückflug war das so. Beim Hinzu, da bin ich im Sicherheitsbereich. Also ich den, den Pass habe ich, glaube ich, einmal oder zweimal gezeigt. Einmal einmal in Friedrichshafen, glaube ich. Mhm. Und einmal, doch auch, einmal in Frankfurt nochmal. Genau, aber es war keine Sicherheitskontrolle in Frankfurt mehr. Wo ich nach Tokio hingeflogen bin und wo, wo ich zurückgekommen bin, war aber nochmal eine Sicherheitskontrolle für einen Inlandsflug.
0: Also nochmal Gürtel raus, Handy genau, weg. Gürtel
1: raus, alles in diese Schale reinlegen, durch, durch das Ding durch, mhm. durch einen Metalldetektor durch und so weiter und so fort. Und ja, dann,
0: der ganze Spaß.
1: Genau. Und da ja, wenn halt eine Maschine mit 500 Leuten ankommt, dann wartest du halt erstmal eine Weile, bis alle durch sind, gell? Oh ja, Ja, mhm. weil es ist halt eine 747, da sind 500 Leute drin ungefähr.
0: Ja. Die hoffentlich nicht alle gleichzeitig kommen, aber leider ja, passiert aber das, das, das ja schon im Wesentlichen, weil die wollen ja, ja eigentlich alle gleichzeitig weg.
1: Ja, ja, aber das, ja, wie gesagt, aber das sind ja schon, schon mehrere Schalter, also das sind, fünf, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schalter oder sowas. Also das ist dann schon man wartet nicht in ewigkeit Ewigkeit, das ist alles gut machbar und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, also nachdem ich damals in, in, in Tokio war und dann eben mehr oder weniger das Anstehen auch gewöhnt war <lacht> äh, und äh, habe ich das alles irgendwie total gelassen gesehen, habe ich gedacht, so vorher irgendwie komme ich da schon dran, das ist kein Problem <lacht> mhm. und Zeit war auch genug gell? es waren immer noch fast zwei Stunden Zeit äh, von, ich habe alles so gebucht, gell, dass ich zwei Stunden Zeit habe vom einen Gate zum anderen zu kommen
2: hm. Okay.
1: Und äh, apropos Zoll, wurde dann gesagt hast, was mitnehmen, sowas, da ist ja noch kein Zoll dabei gewesen. gell, Der Zoll kommt erst, wenn du wirklich das Flughafengebäude verlässt. Ja, klar. Und das ist, das wäre bei mir dann hier in Friedrichshafen. Ja. Wäre der Zoll zuständig sozusagen. Und, Und wenn
0: äh, du dann in Friedrichshafen ankommst, das ist dieser kleine, mickrige Flughafen, in dem sowieso genau. nichts passiert, da wirst du eh nicht mehr kontrolliert, oder?
1: Genau, so war es auch. <lacht> Dachte ich mir. Da, da standen zwei Zollbeamte und, und irgendwie ein Grenzpolizist damals rum und äh, die haben sich gerade angeregt unterhalten und äh, alle, die da angekommen sind mit dem Flieger aus Frankfurt, ich habe gedacht, wollen die was von mir? Nö, dann laufe ich halt weiter, keine Ahnung. <lacht> irgendwie, weißt du, es ist nachts um halb elf, gell, wenn man da ankommt.
0: Ja, ja, klar, ich bin ja auch zwei, zwei dreimal da angekommen. Gut, ja. das war halt nur Inland und so, aber das ist ja das ist ja ein Flughafen auf dem, auf dem Land quasi. Das ist, äh, genau. Du kommst da ja auch nicht mal mehr ordentlich weg. Das ist ja das Krasse. Genau, das ist das andere
1: Problem. Das, das Problem hatte ich auch, da war kein, kein Taxi da. Gell? Und wo ich dann angerufen hatte, beim Taxi stand so, ja, da kommt doch sowieso jetzt gleich hier und daneben dran ist eine Veranstaltung und bla bla bla. Lauter Ausflüchte gesucht, damit sie niemanden schicken müssen. Gell? Da habe ich gedacht, was sind das für ein Taxiunternehmen? Ja. Mhm. Und das die, Mal alleine
0: weiß. dieser Zustand, dass dann Flughafen ist, in dem doch noch regelmäßig Flieger landen und mhm. die Personen, die dann da aussteigen, die wollen da schließlich weg und da fährt kein Zug, da fährt kein Bus und kein Taxi mhm. steht vor der Tür. Was soll ja, das? Genau. Wie sollen ja. die da wegkommen?
1: Eben. Also ich habe den Vorteil, rein theoretisch könnte ich auch zu Fuß hingehen, also zu Fuß nach Hause gehen. Das wäre halt ein Fußmarsch von einer halben Stunde ungefähr. Okay. Aber weiß nach nach weiß nicht. 15 Stunden wach sein, Flug, äh, sonst irgendwas, Zeitunterschied, sonst irgendwas habe ich da auch keinen Bock dazu. Oh ja, verstehe da ich <lacht> gut. Hm. Ja, und, äh, Muss dann echt nicht sein. Also diesmal mache ich es nämlich so, dass ich bevor ich wieder zurückfliege, beim Taxi unter dem Anrufe und mir ein Taxi vorbestelle.
0: Okay, auch eine Option. Genau.
1: Und dann hoffe ich, dass dann auch eins da steht, weil es standen ja welche da, aber das waren halt alles vorbestellte Taxis.
2: Mhm. Ja.
0: Und sich da zu jemandem dazusetzen? War auch nicht...
1: Ja, es ist halt die Frage, wo die hinfahren, gell? Und ob sie so habe ich es ja
0: damals gemacht und wurde dann mhm. von dem Fahrer ziemlich verarscht.
1: Mhm. Also du wolltest ja noch ein Stückchen weiter, du wolltest nach, ich nach Meersburg, gell? Genau.
0: Und mhm. ja, der hat von mir nochmal die komplette Strecke dann abgerechnet. Oh.
1: Ja, das ist auch Betrug. Ja. Mm. Ja, ich hatte damals halt auch Glück, da war dann eine irgendeine Taxifahrerin da, wo eigentlich also kein taxi auf dem Auto drauf stand, aber sie hat gesagt, ah, sie fährt jetzt in die Stadt, wer will mitfahren? Und ich, ich. Okay. <lacht> Und dann hat sie mich da auch tatsächlich, ja, wie gesagt, das ist ein, das ist ein zweieinhalb Kilometer oder sowas. Drei Kilometer vielleicht. Ja. Hm. Ja, ja. Und, äh, da, da ist es gibt auch irgendwie eine Bahn und ich weiß aber nicht, ob da nach zum halb elf noch eine fährt, keine Ahnung. Nee, fährt nicht. Und Hab ich schon damals nicht, geguckt. Ah, die wird mir auch nichts bringen, weil ich komme da bloß eine Haltestelle weiter und das das sind, weiß nicht, 500 Meter bis zur nächsten Haltestelle oder nicht mal 500 Meter, die kann ich auch zu Fuß gehen. gell? Ja, schon. Und dann bin ich aber, fast ungefähr da, wo, ich, wo wo meine Eltern wohnen und dann, dann bin ich noch eine, naja, 15 Minuten zu Fuß, bin ich auch zu Hause. Also,
0: Nur, dass du dann zwei Koffer dabei hast.
1: Ja, aber es sind eine Rollkoffer, die ist nicht so schlimm. Mhm. Stell dir mal vor, es wären Koffer wie früher, wo man alles weiß getragen hat.
2: Ja, ja, klar mit Henkel. Ja.
1: Und hier, hier die Rollkoffer, das geht eigentlich. Nicht. Wir haben ja überall schön Asphalt. Äh, das ist jetzt auch meistens relativ gerade alles. Das ist nicht wie in Berlin, wenn da eben so alles auf schön gepflastert ist. Äh, da mit dem Rollkoffer, das ist echt auch eine Zumutung für den Koffer. Da brauchst du was Stabiles. Und äh, ja, das ist auch nicht so toll.
0: Ja, ich habe mich damals echt gefragt, wie diese ganzen Leute denn dann aus dem Terminal rausgekommen sind. Also das ist ja eine Maschine irgendwie mit 60 Leuten, die sind da alle mhm. raus und schlagartig waren die aber auch alle weg mhm. und ich weiß echt nicht, wie die weggekommen sind. Also ich habe da keine zwei Dutzend Taxis gesehen, die danach weggefahren sind, sondern mhm. ich weiß nicht, vielleicht laufen die tatsächlich alle die, die Strecke in die Stadt rein.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, manche hatten vielleicht ein Auto dastehen oder wurden abgeholt. Mhm. Ja, oder hatten dann auch ein Taxi vorbestellt oder so etwas also es kann schon alles sein ja oder oder sind dann neben dran ist auch ein Ibis Hotel kannst auch ins Hotel gehen
0: ja gut aber die Leute die da mitgeflogen sind die sahen alle nach regelmäßigen Geschäftspendlern aus ja die, die hatten halt wahrscheinlich ein Auto in einem, im Parkhaus stehen
1: ja ja Parkhaus ist ja ganz da es ist alles auf der grünen Wiese sozusagen <lacht> oder so
0: ja ja
1: ja, aber das wäre natürlich Na gut. das nächste Mal auch eine Option, dass ich eben ab, ab Zürich fliege, mit, mit, mit Swissair zum Beispiel. Die gibt es ja auch Direktflüge oder halt eben äh, mit anderen Fluggesellschaften. Also, hier meine Tandempartnerin, die Misuki, äh, hat mir gesagt, dass ihr Mann und sie ja auch schon mal äh, eben von Frankfurt erst nach Helsinki geflogen sind und dann von Helsinki nach, nach Tokio, eben mit Finnair. Das sei auch günstig.
2: Mhm. Ja,
1: gut, aber das heißt dann halt für mich. Ich muss erst von Friedrichshafen Frank nach Frankfurt fliegen oder mit, mit dem Zug erstmal dorthin fahren äh, und dann nach Ach, Helsinki. Helsinki. Genau.
0: Tja, und zieht sich halt. Ja, Zeit versus Geld, ne?
1: Ist, eben, das ist halt die Frage, gell? Äh, wenn man halt dann 20 Stunden oder fast den ganzen Tag unterwegs ist. Also, das, ich finde das sowieso schon. So dieser fast den ganzen Tag unterwegs zu sein, ist schon sehr anstrengend, finde ich. Mhm. Ja, obwohl du ja dich nicht bewegst oder sowas und eigentlich, aber trotzdem ist es, ja, es ist halt schon so anstrengend. Ja. Und äh, da ist, da, weiß nicht, ja, da wäre es natürlich schon, ist natürlich schlechter, wenn du einfach dann was, weiß ich, noch länger brauchst.
2: Ja, klar. Also kannst
1: du kannst da halt einfach sagen, äh, bei, bei der Länge, bei der Strecke, ich. Also mir ging es halt damals so, ich komme da an und ich bin einfach erstmal fertig. Gell? Ich habe mich erstmal frisch geduscht.
0: <lacht>
1: eigentlich der Tag ist gelaufen, du, du isst noch ein bisschen was und dann, 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 dann haue ich mich ins Bett. Gell?
0: Du, das ist schon ab kleineren Strecken der Fall. Ich bin gestern aus ja. München zurückgekommen, das hat mich vier mhm. Stunden gekostet. Mhm. Äh, du, du sitzt da nur rum, tust im Endeffekt nichts, außer vielleicht mhm. auf, aus dem Fenster starren oder auf dein Tablet starren, mhm. wenn irgendwelche Serien drauf sind und wenn du aussteigst, bist du eigentlich durch. Das ist dann ja. so, nach Hause kommen, Tasche auspacken, Zeug in den Wäschekorb schmeißen, sich selbst in die Dusche stellen und ab ins Bett. Ja. Da passiert dann nicht mehr viel.
1: Ja, ja und so ähnlich wird es dann halt auch sein. Also wenn ich halt am Montag losfliege, dann bin ich halt, kann ich erst am Mittwoch was machen wieder. Mhm. Das sind praktisch zwei Tage, die halt wirklich komplett weg sind.
0: Ja, es laugt halt einfach aus. Ja, das
1: auch, ja, das, das auch, ja. Also damals, vor zwei Jahren, wo ich da rüber geflogen bin, ich bin ja zwar, ich bin, da, also das Flugzeug landet irgendwie nachmittags um, um drei, also Ortszeit in Japan, mhm. in, in Tokio oder um zwei, halb drei sowas. So, bis ich dann halt in, in Shinjuku bin. Bis man, also heute geht es vielleicht, das nächste Mal geht es ein bisschen schneller, weil ich weiß, wie ich da hinkomme. Ähm, ja, bis du halt eben deinen Koffer hast, bis du dann das Gefilze hinter dir hast und sowas, das kommt ja auch nochmal, gell? Äh, und dann, ja, dann ist es eigentlich schon fast Viere. Und um halb fünf wird es aber dunkel. Das ist Nacht. Okay. Ja, da ist dann, da ist halt wirklich Stockfinster, also ja, ist nicht Stockfinster, ist ungefähr so wie jetzt halt. Mhm. <lacht> äh, nur mal aufnehmen. Das ist halt nachts dann, gell? Da kannst du eigentlich nichts mehr machen. Außer also noch irgendwie essen gehen, vielleicht noch irgendwie ein bisschen was angucken, so es was Es gibt bei doch Nacht bestimmt genug
0: Ecken, die so krass beleuchtet sind, dass es gar keine Rolle spielt, ob du tagsüber oder nachts hinkommst.
1: Klar, in Shinjuku spielt das keine Rolle, das ist alles erleuchtet, gell? <lacht> das ist, das, das ist, äh, da ist, da ist schon noch was los. <lacht> mm, ja, das <lacht> so meine ich. Nicht. Äh, bloß nach, wie gesagt, nach, nach 15, 16 Stunden Flug und, und Reisen, da, da habe ich echt keinen Bock dazu mehr. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe damals, damals bin ich, das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, da auf diesen Metropolitan Government Building hochzufahren. Das habe mhm. ich noch gefunden. Das ist halt 20-Minuten-Fußweg Fuß, von, von dem Ibis-Hotel entfernt. Also das Rathaus von Tokio. Und das habe ich mir oben angeguckt. Und dann ja, habe ich. musst Elemente du das hin.
0: Fußweg nehmen? Gibt es da nicht genug irgendwie andere öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel, um das zu machen? Äh, nö, das
1: ist eigentlich da schon, das ist schon zu Fuß eigentlich schon das, das günstigste. Das ist ja bloß um die Ecke. Das, okay. sind bloß ein paar, das ist bloß ein paar Straßenzüge weiter. Ich habe bloß ein bisschen länger gebraucht, weil ich stand vor dem Gebäude und, und habe da nicht gewusst, wo ist jetzt der Eingang? Gell? Also, wo komme ich jetzt da? Bis ich dann irgendwie erfahren habe, unten im, im, in der Tiefgarage sozusagen, da kann, ist, ist die, kann man sich anstellen für die Schlange, also für die Warte, und dann kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Das war ein bisschen. Aber ansonsten, äh, ja, da läuft mal ein bisschen, bin ein bisschen rumgelaufen, weil ich den Eingang nicht gefunden habe.
0: Okay. Das, hat, das, hat
1: halt, das Gebäude hat halt, glaube ich, auf drei Ebenen irgendwelche Eingänge, gell? und äh, an, an verschiedensten Ecken irgendwie. <lacht>
0: Ja, ist ja riesengroß.
1: ja, Das Ding ist 200 Meter hoch, gell? Mhm. Äh, oder 250 Meter, also das ist halt schon groß. <lacht> so zwei Türme. Und äh, ja, jedenfalls, äh, dann habe ich dann noch was gegessen, dann war es, weiß nicht, abends um, um 8 oder sowas und dann bin ich ins Bett gegangen, dann war ich tot. Tja. Oder um 6 war es sogar, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls sehr, sehr früh für meine Verhältnisse irgendwie. Und dann war es aber am nächsten Tag in Ordnung, gell? haben um sechs aufgestanden und dann war's, war's mhm. war es ich, gut. War ich wieder fit, mehr oder weniger.
0: Ja gut, in Richtung da, ja. Aber zurück ist dann bestimmt wieder eine andere Geschichte.
1: Ja gut, also meine, also ich fand jetzt eigentlich, äh, ja dadurch, dass halt so eine, die Zeitverschiebung so, ja, dass da ich dann mich gleich ins Bett gelegt habe und geschlafen habe und dann mich versucht habe, gleich an diesen Rhythmus zu gewöhnen, war ich eigentlich relativ schnell drin. Mhm. Ja, aber mein, meine Kollegen, oder die halt auch schon lange öfters Fernreisen gemacht haben, so etwas, die sagen eigentlich eher so, äh, wenn man nach Westen geht, hat man weniger Probleme mit der Zeitumstellung. Und wenn man aber, aber wieder dann nach Osten geht, also, praktisch, ja, wenn man nach, also von hier nach Amerika reist, hat man weniger Probleme mit der Zeitumstellung. Wenn man aber zurückkommt, eher.
2: Ja, so, klar. Und, aber,
1: da ich aber natürlich erstmal nach Osten fliege, wäre das eigentlich so diese Sache, dass, es, dass eigentlich die Zeitumstellung erstmal für einen etwas schwieriger ist, sich dran zu gewöhnen. Gell? Wenn man dann zurückkommt, äh, ist nicht so schlimm. Ging eigentlich, fand ich. Also, war okay damals. Mal sehen, wie es jetzt diesmal ist. Es ist der gleiche Flug wie, wie, wie vor zwei Jahren. Gell? Das ist also exakt gleiche Reiseroute mit der gleichen Fluglinie, gleich, gleiche Flug, äh, den ich dann habe, mhm. wie, hin und wie, wie, wie zurück. Gell?
0: Weil das ja ist gut, auch dann weißt du ja, was auf dich zukommt.
1: Ja, ja, genau. Ich, ist der gleiche Flughafen. Ich weiß inzwischen auch, wie ich da nach Shinshuku komme. Gell? Am einfachsten ist wirklich mit dem Bus. Es äh, kostet umgerechnet, äh, weiß nicht. 12.000 Yen oder sowas oder 14.000 Yen, also knapp 10 Euro, ein bisschen über 10 Euro. Das ist eine Fahrzeit von einer halben Stunde ungefähr. Und dann ist man in Shinjuku. Also vor dem Bahnhof steht man da und dann muss ich nochmal so, ja, vielleicht so eine Viertelstunde nochmal zu Fuß zum Hotel gehen. Das ist dann so ein bisschen auf der anderen Seite von den Bahngleisen, von dem anderen Hotel. Und ein bisschen weiter weg, aber ist okay. Ich könnte auch mit der U-Bahn hinfahren, aber äh, kann ich auch zu Fuß gehen, das ist einfacher bis man sich da nämlich in der U-Bahn da zurechtgefunden hat und einen richtigen Gleis gefunden hat. Und dann muss man, fährt man eh bloß eine, eine Haltestelle. <lacht> Die kann ich auch zu Fuß gehen. Okay. Ja. Ja. ja, gut. Bin mal gespannt, wie das Hotel dann ist. ja Genau. das so das. und Wie gesagt, man kann halt schon ein bisschen mit den Preisen was machen, denke ich. Also wenn man jetzt ein bisschen äh, ja, nicht so hohe Ansprüche an, ans Hotel stellt, äh, kann man halt auch, wie gesagt, in dem Hostel übernachten. Ja. Das kostet dann bloß 50 Euro. Aber man hat dann <lacht> kein, kein Einzelzimmer. Und dann halt eben auch keine einzelne Dusche, sondern halt eine Gemeinschaftsdusche und auch eine Gemeinschaftstoilette und so weiter und so fort. Gell?
0: Okay, ja, aber sowas ist als Frau halt schon manchmal ein bisschen doof. Und, Vor allem als Transfrau.
1: Äh, hm? Vor allem als Transfrau. Ja. Finde ich jedenfalls, mag ich jetzt nicht.
0: Ja. Und auch, du hast halt immer das Risiko, wenn jemand bei dir im selben Zimmer pennt, dass danach eine Hälfte deiner Sachen weg sind.
1: Ja, genau.
0: Was hilft es genau. dir, wenn du sparst, wenn danach ja. dein Handy und dein Ladegerät und genau. alle ein, ja. dein Geld weg ist?
1: Ja. Also jetzt, beim letzten Mal, da habe ich halt auch, es war ein normales Hotelzimmer, habe ich halt auch teilweise mein Geld halt im Koffer gehabt, weil das das Zimmer hat, das ist jetzt einer der Teile, wo es halt günstiger war, es hat halt keinen Safe gehabt, das Zimmer. Mhm. Also es gäbe wahrscheinlich unten im, im, in der Lobby, hätten wir was, was wegsperren lassen können, aber äh, ja, aber halt auch gemeinschaftlich irgendwie.
0: Ja schon, also hätte es halt runtergehen müssen, das Dort genau. einschließen bei der Rezeption irgendwie genau. und auch da dann wieder abholen. Das genau. geht dann schon, aber, ja, aber auch es war toll.
1: kein Safe im, 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 im Hotelzimmer. Aber ich hatte halt mal dann mein Geld irgendwo im, im, im Koffer halt versteckt, sozusagen. Hm. Und da ist auch nichts passiert. Gell? Ja, gut. In Japan wird nicht geklaut.
0: Das Problem sind ja nicht die Leute vor Ort, sondern die Leute, die genauso wie du im Hotel fre fremd sind.
1: Hm. Ja, aber die kommen normalerweise auch nicht in, in mein Zimmer rein. Ja. Also sie sollten normalerweise. Ja, ja, nicht. klar.
0: Aber wenn es halt ein Mehrzimmer, Mehrbettzimmer ist, ja, ja, klar. Dann. Dann schon, ja. Hast du da irgendwelche äh, anderen komischen Leute und wenn die ja. irgendwo ein offenes Handy rumliegen sehen oder äh, genau. der Reißverschluss von deiner Tasche ist nicht zu und man hm. sieht da irgendwas, dann ist es halt weg. Ja, ja.
1: Kann passieren, ja.
0: Gelegenheit macht genau. Liebe, heißt es ja. Eben,
1: ja, ja. Und. Äh, wie gesagt, man kann da sicherlich einiges machen mit den Preisen. Von daher kann man da auch sicherlich günstiger wohnen und auch günstiger hinkommen, wenn man halt, sagen wir mal, ein bisschen Abstriche macht, was seine Erwartungen vorlieben hat und so, mhm. so etwas. Und da, äh, was natürlich, was ich halt auch so sehe, wenn ich das auf Booking.com vergleiche, ist ein Hotel mit 150 Euro in Shin Shinjuku günstig. Das ist schon. Sehr günstig, gell? weil da normalerweise <lacht> geht es halt auch viel, viel teurer. <lacht> Und die meisten anderen Hotels, die ringsrum sind, die sind halt alles eher dann diese höheren Preisklasse. Gell? Ja. Wenn ich halt ins Hyatt in gehe, dann fängt es halt irgendwo bei 250 Euro an mindestens. Hm. Gell? Oder, oder bei 400 Euro so die Nacht.
0: Ja gut, das ist äh, gleich was komplett anderes eigentlich. Ja, ja. Genau. Weil dann geht es hier auch noch um Wellness Hotel oder auf jeden Fall etwas schickimickier.
1: Das hat das Hotel jetzt, wo ich auch, auch wo ich jetzt bin. Gell? Es hat auch einen eigenen Onsen. Okay. Du kannst dort auch nochmal äh, dich da abends irgendwie ins, 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 ins warme Bad re reinlegen.
0: Ja, gut, so ein Hotelpool oder sowas sollte schon, schon drin sein.
1: Ist kein Hotelpool, es ist halt ein Onsen, gell?
0: Ja, ich weiß, aus unserer Perspektive ist es ein Pool, aus deren Perspektive ist es eigentlich eine Badewanne.
1: Ja, es ist schon, es ist eine Gemeinschaftsbadewanne. Mhm. Wo halt Männlein und Weiblein getrennt sind oder halt was weiß ich, zeitlich getrennt sind oder sowas und es ist halt sehr warmes Wasser. Mhm. So wie halt im Thermalbad, aber noch ein bisschen wärmer, so 38 bis 40 Grad, schätze ich mal. So etwas. Ja. Eher Richtung 40. Und das, äh, ja. Würde ich aber, würde ich jetzt auch nicht gehen, da ich als Transfrau mit Perücke dann doch ein bisschen Angst habe, dahin zu gehen.
0: Ja, okay. Verstehe ich.
1: Hm. Also, also das andere wäre mir egal, das, da kann ich durchaus nackt rumlaufen. Mhm. Aber halt mit den Haaren ist halt ein bisschen blöd. Da kannst, könntest du jetzt ohne
0: Probleme hingehen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, du kannst ja auch eine Badekappe aufsetzen.
1: Nein, das macht man nicht in dem Onsen. Okay. Man ist dort nackt.
0: Ja, aber Haare zusammenhalten, damit sie Nein. das Becken nicht verdrecken?
1: Nein, man wäscht sich vorneweg auch die Haare. Mhm. Das ist üblich. Also bevor man in uns geht, in dieses Gemeinschaftsbad wäscht man sich komplett. Und ja. das vor allen anderen. Also nicht irgendwie wie bei uns irgendwie so in so einer kleinen Kabine oder so etwas, sondern öffentlich vor den anderen sozusagen. Gell? Also üblicherweise. Mhm. Da hast du so kleine Becken, da, da kannst du dich unten hinkauern und dann wäschst du dich halt. Und dazu gehören halt auch die Haare waschen. Okay. Man geht eben nicht mit Badehaube in Unsinn rein.
0: Ja. Aber es gibt auch Frauen ohne Haare. Ja, natürlich gibt es auch Frauen ohne Haare. Aber das ist halt nichts für dich in dem Fall. Da hatten wir es ja schon ja, früher das,
1: mal von Genau, ja. Da traue ich mich noch, noch nicht so richtig. Vielleicht muss ich es bloß einmal gemacht haben und merken, mhm. es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Tja. Ja, so wie ich jetzt auch schon wieder, letztens auch vor, ja, schon eine Weile her wieder, mal wieder in der, im, im Thermalbad in, in Konstanz war. Mhm. Ja, da mache ich das halt auch so mit, mit Badehaube auf. Gell? Und ich nehme die halt dann auch nicht ab dort. Gell? Äh, also beim Waschen ist auch mehr oder weniger öffentlich, gell? ist auch Gemeinschaftsdusche. Äh, ich was mache ich mit meinem Tattoo? Ja, in, in Konstanz ist das kein Problem. <lacht> <lacht> ja, in, in, in Japan mit einem Tattoo, da musst du halt gucken, wie du das Onsen handhabt. In ganz vielen ist es halt immer noch nicht erlaubt, mit einem Tattoo in Onsen zu gehen. Mhm. Egal, wie groß das Tattoo ist. Und dann kannst du halt nicht reingehen.
2: Okay.
1: Ja. Das ist blöd. Das, vielleicht ändert sich das, weil sie haben ja schon gemerkt, so ah, ganz viele Ausländer Touristen haben Tattoos und äh, sollen doch vielleicht die japanische Kultur auch ein bisschen erleben können und eben auch diese Onsens und sowas, weil das gehört halt ganz stark zur japanischen Kultur dazu, äh, dass man das vielleicht doch ein bisschen nicht so restriktiv handhabt, weil es ist einfach nur deswegen verboten, weil normalerweise nur Yakuza in der japanischen Gesellschaft solche Tattoos haben.
0: Ja, klar. Ja,
1: aber ein Ausländer, der ein Tattoo hat und wenn das bloß, was weiß ich, so ein kleines auf dem Arm irgendwas ist oder wie bei dir irgendwas Kleines, so dann bist du garantiert kein, kein Yakuza-Mitglied.
0: Ja, ich habe jetzt keinen Drachen auf dem Rücken. Ja,
1: also das wird mir jetzt gefallen. Also ich finde zum Beispiel wirklich so, eine, so ein Ganzkörper-Tattoo finde ich echt geil. <lacht> also jetzt auf dem Rücken so, was weiß ich, ein Drachen oder bei, bei einer Frau wäre jetzt eher so ein Käufisch oder so etwas. So, über den ganzen Rücken bis zum Po runter, dann einen Arm noch mit, mit dazu. Mhm. Also, fände ich schon stark. Aber ja, dafür kann ich mir wahrscheinlich drei, also für sowas zwei oder drei Japanreisen leisten, wenn ich das nicht mache.
0: Gut möglich. Aber hey, das könnte auch eine Belohnung sein, wenn du äh, 90 Kilo abgenommen hast.
1: <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit, ja, wenn ich, äh, sagen wir mal so, 80 Kilo habe, sowas könnte ich sagen, oh ja, dann gehen wir mal nach Japan und lassen das in Japan stechen.
0: Ja, das muss man heutzutage nicht mehr in Japan machen. Das kannst du auch ja, hier Japan, kriegen. Und ja, ich ist weiß, dann nicht es, so teuer.
1: Ja, vor allem in Japan es ist es tatsächlich auch es eigentlich verboten, gell? Also es dürfen eigentlich keine Ärzte, außer Ärzten dürfen sowas nicht machen. Mhm. Und alle, alle anderen, die es machen, machen es illegal.
0: Ja, ja, genau. Offiziell, und sowas und dauert so halt auch echt lang.
1: Ja, ja, das dauert echt lang und es ist sehr, sehr schmerzhaft, weil ein japanischer Tätowierer, der das nach guter alter Tradition macht, macht das halt eben nicht mit dem elektrischen Gerät, sondern er sticht das wirklich mit der Hand ein.
0: Ja, der macht dieses mit dem Hämmerchen quasi.
1: Ja, nicht mal mit dem Hämmerchen, sondern der hat wirklich einen Bambusstock und sticht, also, tut, also nicht mal mit dem Hämmerchen, sondern richtig so mit der Hand reinstechen. Mhm. Ja, das Gefühl anscheinend dann, wie tiefer da stechen muss. Okay. Aber hey, wenn du mal solche, die Ergebnisse anguckst, die sehen schon geil aus, finde ich.
0: Ja. Leider macht der tattoo der Mainz gemacht hat, äh, quasi sein, sein Studio dicht. Oh. Ist ein bisschen schade. Mhm. Mein bester Freund hat jetzt noch irgendwie vier Sitzungen bei dem oder drei mhm. für das restliche Jahr und dann wird das Studio dicht gemacht.
1: Oh, schade. Wieso? Lohnt es sich nicht? Oder?
0: Will mehr Zeit für Familie haben und so. Ah. Will lieber wieder in eine Anstellung gehen statt selbstständig?
1: Ja, gut, klar. Selbstständig heißt selbstständig. Also, klar. Ja. Da hat man halt in der Anstellung halt äh, doch ein bisschen mehr Zeit, ja. Genau. Und es ist dann doch alles ein bisschen regelmäßiger, so das Einkommen vielleicht.
0: Und ich meine, Sie haben jetzt. Also für einen, also seine, von meinem besten Freund, die Freundin lässt mhm. sich dort tätowieren und lässt sich mhm. ein Bein komplett tätowieren. Mhm. Also so komplett, komplett. Mhm. Und äh, da fehlen jetzt, glaube ich, noch zwei oder drei Sitzungen und sie hat schon vier hinter sich. Mhm. Und das ist nur ein Bein. Mhm. Sprich, äh, also all das zusammen ist gerade so ein Rücken.
3: Mhm.
0: Also so sieben Sitzungen, a ah, sechs Stunden oder so?
1: Oh, das ist schon lang.
0: Das, das, Vor allem, du brauchst ja auch dazwischen Zeit zum Ausheilen. Du kannst nicht ja, einfach klar. nach Japan fahren und sagen, mach mal das jetzt mal komplett, das geht nicht.
1: Nee, nee, das, das kann man über mehrere Jahre, beziehungsweise wenn man halt dort wohnt, über mehrere Monate. <lacht>
0: ja, also eigentlich ist es so, dass du einen Termin pro Monat höchstens machen kannst. Oh, ja. Sonst also je nach Fläche und so weiter ist die Haut sonst auch einfach zu empfindlich. Das kannst du ja, nicht die ja. ganze Zeit machen. Ja. Kannst du natürlich Linien machen über alles und dann immer ein Stückchen Weise es ausfüllen. Mhm. Aber der Körper ist dann auch irgendwann so sehr gestresst, dass das halt mhm. echt anstrengend ist. Ja, ja. Aber mhm. so von so super großen Tattoos habe ich eh wenig Ahnung, aber äh, ja, es mhm. hat schon seinen Grund, warum die hier nur einen Termin pro Monat kriegen. Ja,
1: klar, logisch. Das muss ich ja, wie du sagst, muss abheilen. Das muss ich alles wieder dran gewöhnen, irgendwie. Ist es ist halt doch auch sehr, sehr stressig für den Körper. Also, ja. Und für einen selbst auch. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Stresshormone da ausgeschüttet werden. Gell?
0: Vor allem an den schmerzhaften Stellen.
1: Ja, klar. Aber hey, Kniescheife. Äh, <lacht> ja. Ganz tolles Thema
0: gewesen gerade. Glaube ich, ja.
1: Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch fast fünf Jahre lang jede Woche eineinhalb Stunden beim, bei der EP gewesen. Gell? Hey, das hat auch wehgetan und hat, hat genauso viel gekostet, wahrscheinlich wie ein Rücken tätowieren lassen.
0: Ja, gut möglich. Ja, da müsste war... ich ja auch mal wieder hin. Dann gucke ich im Herbst, dass ich irgendwo einen Termin kriege wieder.
1: Mhm. Ja, also wenn du mal so, äh, so schöne Tätowierungen sehen möchtest, äh, da kann ich dir einen... Äh, oder unseren Zuhörern einen Instagram-Kanal empfehlen. Der heißt irisumi.woman. Mhm. Ja, da sieht man ganz viele Frauen mit sehr vielen, sehr schönen Tattoos, finde ich.
0: Okay, verlinkst du es dann im Beitrag.
1: Kann ich machen, ja. Also mhm. eben halt auch fast alle mit japanischem Hintergrund, ja. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles... Japanerinnen sind und äh, auch von japanischen Tätowierern gemacht sind. Mm, aber es, ja, es passiert, aber teilweise schon, denke ich. Mhm. Und äh, ich weiß noch, das hatte, wo ich das erste Mal sowas gesehen habe, das, das war, glaube ich, da war ich noch in der, irgendwann mal in der Realschule, irgendwo ganz, ganz am Anfang irgendwo so. Zehn, elf Jahre alt, glaube ich. Da war mal irgendwo in, in irgendeiner Zeitschrift, so einer Kinderzeitschrift, wo <lacht>, ich mal da irgendwo hatte, war mal irgendwie so ein Beitrag über gerade japanische Tattoos. Und ich weiß noch, das hat mich damals schon total fasziniert, irgendwie gedacht, wow, das sieht echt klasse aus, und wenn es bloß ein Arm ist oder so etwas.
2: Mhm.
0: Ja, diese, diese Landschaftsbilder und so weiter, die haben schon was für sich, wenn ja, das, oder oder natürlich wenn das dann halt ein großes Bild wird. Oder
1: eben natürlich, gibt es natürlich auch welche, wo, wo der ganze Körper tätowiert ist, gell? Aber klar, ja, das mag sein, dass es halt wirklich früher nur Yakuza-Leute gemacht haben. Also egal ob Männlein oder Weiblein, äh, das war halt auch so eine Sache, um zu zeigen, ja, hey, ich kann Schmerzen aushalten. Gell?
2: Mhm.
1: Weil darum geht es ja letztendlich in, in, beim Tattoo.
2: Zumindest damals. Also damals, da in vielleicht.
1: Damals, genau. Mhm. Also da ist nichts mit äh, irgendwie Betäubungscreme aufgetragen oder sowas, gell?
0: <lacht> Nee. <lacht> Nun gut. Ja. Genau. Ja, das ist jetzt inzwischen ein ziemlich lang, langwieriges Gefasel heute geworden.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ja, irgendwie schon.
0: Glaub, wir machen jetzt mal so langsam die Dose zu und ähm, wir ja, haben ja noch so weit mindestens weiter. zwei Podcasts, bevor du überhaupt weg bist.
1: Ja, ja, das kommt noch ein bisschen. Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, in zwei Wochen. Leider ist es ja dann nicht zu unserem. Äh, kurz danach kommt da das neue iPhone vielleicht raus. Da kann man dann vielleicht das übernächste Mal was darüber erzählen.
0: Naja, wir können ja auch die nächste Folge von nächsten Monat, Montag, den 9. September, einfach auf Dienstag oder auf Mittwoch schieben. Ja. Mittwoch wäre wahrscheinlich besser, weil dann gucken wir uns Dienstag die Keynote an und sprechen Mittwoch darüber.
1: Ja, auch eine Möglichkeit. Schauen wir mal, wie wir Zeit haben. Genau. Ja, machen wir es so. Und genau, dann in dem Fall danken wir haben natürlich unseren Zuhörern, Hörerinnen und Zuhörern, die bisher durchgehalten haben.
0: <lacht> Für die Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis
2: dann. Ciao. Tschüss.